0: al show de piloto de fútbol. <ríe> ¿De <risa> este, este tipo no nos... <risa> <¿Así>?
1: es un... <risa> Dejemos de ver <risa> este show, vamos a ver el <risa> <está> sí <risa> ¿Qué por
0: lo ¿Qué? No, no, no como que... <risa> no, no, no porque... but... Pero... Nada lo no sé. no sé. no que la gente no ha visto quitándole la bola. Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde Mexicali, Baja California, capital de este bello estado. El punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es viernes, viernesito, viernes de quincena, wow. viernes de tráfico, viernes de ahorcar a nadie. Viernes de paz. Viernes de paz. 29 de septiembre, ya estamos en el puro... Eh, ¡Ojo del huracán de la semana 4 de la NFL! Mi nombre es Jorge Torres y el día de hoy tengo la dicha, el privilegio, el honor y el gran placer de que nos acompañe como todos los días de esta semana desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya visto el ojo humano. La esquina de Diego, el pastorcito, el Little Shepherd. Diego, bienvenido.
2: Un gusto, Jorge, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado por otra jornada de la NFL.
0: ¿Te divertiste el día de ayer en el partido? Eh, sí,
2: al principio. Y después, como que, como que no. lo estaba viendo de reojo, tenía tarea y, y lo, estaba, lo estaba haciendo. Y lo nada, como que estaban alcanzando. Y otra vez se separaron los Lions.
0: ¿Cómo vas con la escuela, Diego? Bien, yeah, bien. ¿Puros es?
2: Puro 10, hasta ahorita. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué sí. primero otra vez? Diez. Ah. Te lo juro. Eres perfecto. Por ahora. Por
0: ahora. Y compartiendo el set con nosotros también tenemos el gran honor. De que nos acompañe el Mike McDaniel de Mexicali, el Rodrigo Blankenship Cachanilla, el señor Ricardo Ochoa, bien garreado claro. de su atuendo Charger. Ricardo, bienvenido. Aquí
3: representando el AFC Championship del 94. ¿eh? Pues Ay, esta güey. perra es agarra, neta. ¿Eh? y la conseguí en, un, en una... como a 150 pesos, güey.
0: Ah, es piraña.
3: No, no es piraña, pero pues la gente los vende. La gente ya no las quiere, güey.
0: La marca es Otto, hecha en Tailandia. No, está bien, perra, neta. Está, 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 está vintage, me agrada, me gusta. Claro, claro. No, está perra. Está como fuimos al, al partido de Arizona el, el domingo, ¿no? Y, y mm -hmm. pues ya es como todos los equipos cuelgan banderines de tus respectivos logros. Claro. Tienen cuatro banderines colgados: tres títulos divisionales y el campeonato de conferencia nacional del 2008. Mil... Ocho. ¿Ocho fue?
2: Cuando está Kurt Warner Está
0: Warner Sí, está medio agacho que cuelgas banderines de tu división, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Los no. Chargers también lo hacen o no? Pues eh, Charly, ¿cuál es la banderín según yo, güey?
3: No, bueno, creo que ahorita en el SoFi eh, no me ha tocado ir, pero creo que no tienen banderines. Cuando estaban en el Qualcomm Stream tampoco tenían. Nomás tenían las los banderas de
0: todos los equipos. Es un stream raro, ¿no? Sí. Que tuvieran banderas de todos los equipos. Sí, está como, Bienvenidos a la ONU. O sea, como que... Sí, güey. Todos parecían? son bienvenidos aquí, güey. Sí, güey. Todos caben, Pero los que son... Donde todo mundo son bienvenidos es en la zona anotación de los Packers de Green Bay. Porque el día de ayer todos, sobre todo el señor David Montgomery, Se estuvo varias veces dentro de esa zona. Les parece bien. Vamos a arrancar con ese tema que lo queremos comentar. Pero antes de eso, tenemos que hablar de Draftea, estimado Ricardo. Se te está olvidando de hablar de Draftea. Oh, claro que no. <risa> draftea, ya lo saben, el Daily Fantasy de México. Draftea es una aplicación, es el Daily Fantasy. Si a ti te gusta jugar fantasy fútbol, si te juntaste con tus amigos hacer tu liga, draftear y todo eso, y después de tres semanas, así como yo, vas con marca de cero ganados y tres perdidos, te presento Draftea. Draftea es el Daily Fantasy. Puedes armar tu equipo semana a semana. Tú puedes hacer una alineación cada que quieras. Puedes ser borrón y cuenta nueva, literalmente, cada que tú quieras baja la aplicación, eh, draftea en cualquier, en cualquier parte la puedes bajar. O sea, Android, iOS, no, Android, iOS, no sé. Sí. No sé nada de tecnología. Bajen la aplicación y concursen con nosotros. Tenemos una liga, un concurso que se llama Piloto League. Y ahí estamos participando todos nosotros, que por cierto, hoy, bueno, hoy no. Hoy, el lunes vamos a pagar apuestas. Lunes y martes vamos a pagar apuestas. De los que no quedamos en primer lugar.
3: No me acordaba que era de caballito. O sea, era de caballito.
0: Subiendo. Tú debes uno, Oliver no. debe dos, yo, llevo yo debo tres y Candido debe cuatro caballitos.
3: Toda la semana sube chingue y ching el Oliver de que hey, tú perdiste, tú perdiste. Yo no tengo que pagar nada. Y...
0: No, sí, sí debes. Oh, el único que no debes es Oliver que ganó. ¿Cómo pa fue la apuesta? El que... Era caballitos, si quedas en el último lugar cuatro, ay, el ay, último ay. lugar tres. Y así sí, Tú sí, sí. te salvaste y tienes cero claro. caballitos sí, sí. pendientes. Ah, traje botella ahí. de tequila. Y... Está bien cuando los los demás es mejor tomar el lunes, de el lunes ¿no? ah, bueno. Hay que aprovechar con el lunes. Sí. Pero sí, bajen la aplicación, jueguen con nosotros y si ingresan el código de piloto en su primer depósito, con al menos 50 pesos en su primer depósito, nosotros le regalamos 100 más para que sigan jugando, para que concursen con otros. Entonces, bajen la aplicación, diviértense, entran al concurso de Piloto League y gánenos. La semana pasada a mí me ganaron 89 personas. entonces A, a mí bien. 51 personas.
3: Está bien, si sí hay eh. gente mejor. Mejor que la, primera, la segunda semana que me fue. Sí.
0: 81 que
3: es la segunda semana
2: Desde que puse mi alineación en vivo Aquí en el show la he cambiado como cinco veces Y todavía no me decido que va a ser lo mejor Ah, para está semana.
3: haciendo cambios Uy, fíjate Claro,
2: que, lo... que las cosas cambian Y, y tus sí, sí. perspectivas cambian Hoy lo, lo estás haciendo
3: y si me, no sé por qué se me complicó Tanto hacer el, mi alineación de esta semana no, no ¿Por sé. qué? No sé, nomás me sobra dinero, me sobra dinero. You've, no sé qué arrastrar no todavía.
0: tienes que acabar. Sí, acuérdense que en Rastea la diferencia es que tienes un presupuesto. O sea, tienes 100 millones de pesos, dólares, sí. lo que... Tienes 100, un presupuesto de 100, y tienes que tú saber cómo te lo vas a ir, a ir gastando. Eh, la neta, lo más eficiente es que te lo gastes gases, todo. Gases todo, pero pues no necesariamente la alineación que más puntos que más puntos genera Simón. es la más cara, ¿no? Entonces...
2: Aunque ahí, ahorita con los movimientos ya me quedo exactito y puro jugador.
0: Top, top. O sea, frente al público, les enseñas una estrategia, les dices por aquí, por acá, por allá, raza. Es que estaba jugando buena, por estaba corazón, buena la que, un que trans, en video, pero
2: luego le pensé poquito más y me gustó más esta nueva estrategia.
0: Bueno, pues comparte un poquito. Ahí la pueden ver, la pueden ver el, cuando pueden ver cae en primer equipo. lugar. ¿Sí se puede ver? ver? Sí. Yo, por supuesto, que ya sabía. Pero bueno, ahí lo saben, draftea, bajan la aplicación, entren al concurso del Piloto League y... Si metes el código piloto en tu primer depósito, te van a regalar 100 pesitos más para que juegues con nosotros. Después, tenemos que rendir cuentas en este set el día de hoy del Survivor. Survivor. Raza, no se les olvide meter su Survivor esta semana, ¿ok? Ya nomás queda 17% de la gente que entró. Habían entrado 13,888 personas, solo quedan vivos 17%. ¿Qué, ¿okay? arquitecto? ¿Cuánto es eh, 17% de 13,888? Todavía no me dan matemáticas. Son como 2500 personas, no, 2400 personas más o menos.
3: Ah, algo así dijo el candidato, eh.
0: Sí, casi la contador. tiene directito. Entonces, metan su alineación. Váyanse la segura. Yo, voy a yo, yo ya perdí, yo soy un fracasado, pero yo esta semana me iría con San Francisco y o por con Filadelfia.
3: Contra Kansas también. Washington.
0: Kansas, güey. Kansas
3: también va contra Jets.
2: Kansas sí.
0: con, con Taylor Swift en el estadio, güey. Ya no Mars. la
2: piensen yeah, no. si tienen un equipo bueno y disponible, quémelos de una vez, no, no se quieran ver más. Inteligente, inteligente, inteligente es el sistema, y ¿no? Y No
0: sean sé como un yo. Un medio dudoso. Ahí lo tienen. Ya you know, saben, Play Do It es el patrocinador oficial de Piloto Fútbol, el casino online que nos representa y representamos. Ahí lo tienen. Ahora sí, tenemos que hablar del partido de ayer en la noche. Tremendo partido que inició junto, justo cuando estamos aquí con la grabación. El duelo por el título eh, parcial ¿no? o, o, o temporal de la División Alta de la Conferencia Nacional. Los dos mejores equipos de ese grupo. Se enfrentaban los Lions de Detroit contra los Green Bay Packers. Y lo que esperábamos, que fuera un partido reñido con todo y que aquí se esperaba ganar a Detroit, pues no fue nada reñido. Desde el principio, el equipo de los Lions se puso arriba en el marcador y terminó ganando por marcador de 34 a 20. David Montgomery corrió para más de 120 yardas. Jared Goff lanzó para 210. Y la verdad, solo hubo un minúsculo lapso del partido donde sentías que se medio podía poner reñido, pero rápidamente después del error que cometió el, el linebacker Quay Walker con un castigo que le marcan, el partido sale de, de, de proporción. Sí. otra
2: vez el linebacker Quay Walker. ¿Por qué? La temporada pasada, la semana 18, otra vez ¿Qué lo, hizo lo, él? lo expulsaron. ¿Por? Por, no me acuerdo si empujó a un referee o ah, algo así.
0: Me suena, me quiero acordar. Ah, abordar. creo que... Pero me quiero acordar, ah, pero
3: no puedo acordar. Creo que sí, ajá, creo que tiene razón, creo que fue un, a un ref...
0: Pues ahí lo tienen. Creo, ¿eh? Como siempre, yo tengo tres comentarios respecto a este partido. Número uno. La ah, ofensiva de no, no. Detroit. A,
2: a, un, ¿eh? a un miembro del staff de Los Leones se lesionó un jugador de los Lions en la semana 18 en el juego. Y llega ¿Eh? Walker y empuja al que lo estaba ayudando. Que era parte del staff. O sea, no era un jugador ayudando al jugador lesionado, era De los que entran. Ah, ¿Del, los del do, equipo los, médico? Pues no, pero, ah, del equipo médico. Del equipo. Y por alguna razón Jay Walker lo empujó y lo
0: expulsaron. Sí, es cierto, güey. Como siempre, tengo tres comentario de este partido. Número uno, la ofensiva de Detroit es muy de verdad. Ya lo venimos platicando desde la, de la temporada pasada, lo bien que le habían hecho, lo eficiente que habían sido, la cantidad de puntos que habían puesto. Pues esa temporada, con todo y que habían tenido altibajos, sobre todo en la semana uno y un poquito la semana pasada frente a Atlanta, contra los Packers, la verdad es que nunca batallaron. Solamente en la primera serie ofensiva le interceptan la balonada a Jared Goff, en una jugada que estuvo un poquito rara, ni modo, le interceptaron. Pero fuera de ahí, Jared Goff y esta ofensiva de Detroit nunca quitaron el pie del acelerador. Estuvieron encima. Podían mover la pelota a lo largo de todo el campo sin preocupaciones. Como tenían que correr con David Montgomery, corrían bastante bien. Jared Goff se veía muy, muy cómodo en la bolsa de protección. inclusive una jugada que, que te empieza a hablar del, del tipo o la calidad de cora que es, que es Jared Goff. Eh, fue en el cuarto cuarto. Hay un, hay un pase que es de play action, que es en, 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 tercer, en segunda oportunidad y largo. Es un diseño de jugada que hace el coordinador ofensivo Ben Johnson es play action, el rola hacia su izquierda se planta, eh, pone cuadrados sus hombros y lanza un pase de, hacia el lado izquierdo a, a Reynolds de 30 yardas que lo pone justo en las manos un láser que lanza Jared Goff o sea, pases de un quarterback o, o tipo de pases que hacen los corebacks de élite, no que Jordan Love sea élite, pero al menos ese pase sí fue de élite, y obtiene la primera oportunidad. Esta versión de Jared Goff, luego hemos diciendo, es la mejor que hemos visto en su carrera. Lo que ha estado haciendo con el coordenador ofensivo Ben Johnson es impresionante. Número dos, ayer hubo muchísimas críticas, muchísimos memes, muchísimo weedy-weedy del caso de Jordan Love. Jordan Love sí batalló, no tuvo el mejor partido de su carrera. A lo mejor la expectativa que estaba generando con él y lo que se le había inflado... El día de ayer, pues, dijeron, no, pues, no sirve, no, no está tan preparado, es falso. Calma. Recordemos que tiene poca experiencia. Más bien, lo que yo rescato de este partido es que la defensiva de Detroit es muy de verdad. Esta defensiva liderada por Aiden Hutchinson te pone muchísima presión. Y si bien es cierto, Jordan Love eh, va a estar bien y simplemente se enfrentó a una buena defensiva, también tiene muchas cosas que mejorar. También, de repente, se queda mucho tiempo con el balón. De repente, no toma buenas decisiones. En muchas ocasiones tenía receptores abiertos y, por alguna razón, decidía no tomarlos. No pasa nada. Está aprendiendo. Se sigue desarrollando en la NFL. Le faltan muchas cosas por ver. Tuvo un par de pases muy interesantes. El que tuvo, el que tuvo para cerrar el tercer cuarto, el pase largo que le dio un poquito de vida al equipo de los Packers, fue bueno. Eh, también lo vimos usar sus piernas. Anotó por tierra él personalmente. Tuvo un pase de touchdown con Christian Watson. Bien. O sea, sí estuvo gacho lo mucho que lo presionaron. Sí tiene que aprender a soltar la pelota antes. No se puede todo un tiempo con ella, pero no pasa nada. Yo bien rescato que es una buena defensiva de Detroit. Y por último... Ya para hacerle la palabra a estos caballeros. Uh -huh. David Montgomery, estimado Ricardo. David Montgomery terminó 121 yardas, 3 touchdowns. Sí, y además con 2 recepciones para 20 yardas más. La ofensiva de Detroit, cuando tiene juego terrestre con esta súper línea ofensiva que ya recuperaron a su tackle izquierdo Taylor Decker con esta buena ofensiva. Jared Goff jugando muy bien. Si lo compares con un juego por tierra muy, muy eficiente como el que tiene David Montgomery... Se acabó y fueron prácticamente imparables. Lo que llama la atención es que ya van cuatro semanas de Jameer Gibbs y todavía es como, todavía tiene participaciones muy discretas. Sí, como, man. no termina de convencer. Ojo, la posición de corredor es de las más fáciles para transicionar del colegial al profesional. A Jameer Gibbs, más que viene de una ofensiva de Alabama, que es como prácticamente profesional, no le debería costar tanto trabajo poder Trans, tra, traducir ese éxito que tuvo el colegial al profesional y ahorita yo sé que lo usan poco, pero con David Montgomery yo creo que el equipo ni siquiera lo necesita.
3: Sí, la neta este, pues así como dicen, no, Eso, si está funcionando pues no dejes de, de hacerlo y la neta ayer se vio clarísimo que con el Montgomery son 32 a corre un, ch, un chingo, 32 a carreos, 121 yardas tres esto, o sea, la neta le estaba funcionando prácticamente todo lo que estaba haciendo con él, así que no había necesidad de de que metían tanto el Jamie Gibbs. Digo, sí lo metieron y tuvo como, creo que ocho carreos para 50 yardas. Para 40, ¿eh? ¿ah? Es, ah, 40 yardas. Pero, pues, sí, o sea, este Montgomery se cargó el equipo en, en sí, el solo, pues, ¿no? Es este, que... eh, ah, este, no, no, no. lo que sí también quiero decir, es así como tú mencionas, la defensiva de Detroit estuvo espectacular, espectacular todo, todo el partido. O sea, para mí Detroit controló prácticamente el juego siempre. Este la jugada esa que mencionaste ahorita el, del acá el tercer cuarto pues la verdad no tuvo que haber contado ¿eh? porque estaba en ceros el estaba en ceros sí, y... pero
2: no es excusa y de todos modos fue una muy buena jugada un pase muy bonito ah no claro y no afectó el resultado del juego
3: ah sí no 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 afectó pero también en la, en la transmisión están creo que Ladd Michaels comentó o alguien de los refs ya es que tiene refs que les ayudan no este como que ah, es muy distinto el reloj de juego al reloj de partido de partido y porque sí, cuando caen ceros porque tienen delay creo el de reloj de juego tiene delay. Pues a veces los, los, los salidas en falso no se marcan cuando... En ¿El caen... retraso de juego, el delay of game. El delay of game no se marca tan rápido porque trae un delay, un retraso del reloj, ¿no? Ok. Pero cuando marca el reloj de juego en sí, o sea, el de los 15 minutos y todo ese rollo, cuando cae en cero, ese se tiene que parar así.
0: O sea, ese está sincronizado bien con la
3: tele. Simón. Y ese Órale. no lo pararon, pues. Y, pues, esa jugada no tuvo que haber contado, pero, pues, no se puede, no se puede revisar. ¿Ah, no? No. Es una jugada que no se puede revisar. Órale. O sí. sea, la
2: cagaron los refs y la sí. cagaron los refs. Y,
3: y varias eh, veces la cagaron y también con, en ese del, del Walker que brincó. Fue después de que metió en el field goal, se fue a la corte comercial y después, durante ese corte comercial, tiran tiraron el flag. Órale. Mm -hmm. sí.
0: Era un referee de primer año. De primer año. Sí. Ah, sí. Ah, no sabía eso. Sí, estaba mamadillo, ¿no? Sí, sí. Yo <risa> no lo conocía. Sí, sí, sí. No, llama la atención el, 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 el poderío ofensivo de Detroit. La defensiva jugó súper bien. Sí, Hubo no. una estadística de lo mal que estaba. Eh, Presionaron, el segundo cuarto pusieron una estadística en la, en la transmisión de Prime Video que llevaban casi la mitad de las veces que salía por pase Jared, eh, Jared Love. Había, había sido presionado por la línea defensiva de Detroit sin mandar blitz. O sea, únicamente con cuatro frontales le habían hecho mucho daño a Jared Goff durante todo el partido. O sea, el partido que se dio en Aaron Hutchins en el día de ayer fue impresionante, pero no, no nomás él, también a Lee McNeil. Eh, o sea, todos estuvieron comiendo, no la pasó bien. Inclusive los pases que sí lo hizo bien Jared Goff, por Jared Goff. Jordan Love, You're el love. que convirtió en cuarta oportunidad, y uno que estuvo hacia es el final con gente en su cara, güey, con sí, gente no, en su cara, no. convirtió algunos pases. Entonces. Sí, estuvo,
3: eh, estuvo muy sofocado Jordan Love. Yo siento que por eso, yo siento que muchos de sus las yardas que tuvo las las obtuvo en terceros y largos, porque pues obviamente Detroit va a preferir que le le, le conviertan en frente a ellos en vez del, del first down, ¿no? Así que sí. yo siento que fue fue así. Pero sí, siento sí. que lo sofocaron bastante.
2: La y era lo que decíamos antes del juego. No se había enfrentado contra una buena ofensiva, contra una buena presión. Aún así creo que lo hizo medianamente bien. De acuerdo. Más que nada fue la súper ofensiva de los Lions que sacó el sí, juego. Güey. Pero antes de hablar de la ofensiva, quiero hablar de la defensiva. Y lo, lo mucho que se nota la presencia de Dan Campbell, la filosofía que tiene de ser agresivos. de que dijo? Que te, te vamos a arrancar las, la rodilla. La ro
3: ¿El kneecap qué es?
0: Es ese... la rodilla, como la, no, la, la tablita. Es, es el huesito es como... ese que tiene la huesito, parte de ah, Sí, lo, lo, que que
2: le, lo puedes mover así. y Ajá, o sea, trae esa mentalidad de que te vamos a arrancar los kneecaps. No sé cómo se traduzca. Ahí ilumina mejor que si puedes. Ni rótula. Chavar. La, la rótula. rótula. Nunca lo he escuchado, <risas> pero ok. Eh, pues sí, se nota. Es un equipo físico. Un equipo que las últimas dos semanas han logrado eliminar el juego terrestre contra Atlanta, que era de los mejores equipos para correr... Lo eliminaron por completo y Atlanta batalló y ganaron cómodamente. Y esta semana, el regreso de Aaron Jones, los Packers en 12 acarreos únicamente acumularon 12, eh, 27 yardas. 27 yardas, perdón, Simón. Qué que, pues, No mames. O sea, ok, sí tienen bajas en la, en la línea ofensiva y todo, pero esta línea defensiva de los Lions en papel, en, mono, en monos, en talento, no es nada del otro mundo fuera de Aaron Hutchinson. Y la presencia de Aaron Hutchinson también. Tuvo un saque y medio... La defensiva, la línea defensiva, tuvo cinco sacks. Simón. Que en parte fueron gracias a que Aaron Hutchinson estaba jalando la doble cobertura. Ya como que en, en año, eh, o sea, después de su año de novato, como que ya se está consolidando como un pass rusher. Está dando un pequeño salto, ¿no? Todavía. Todavía. Sí, no quiero decir élite todavía, pero va, va, va por ahí. O sea, en, en un año o dos, va a estar ahí con, con Bosa, con Parsons, con sí. TJ Wall, con quien tú quieras esperemos. Casi tiene un safety también. Sí, también. Y, y lo, el primer sac también, lo agarró así, con una mano y abajo. Ahí, ahí se quedó con mucho
0: tiempo la pelota. Sí, 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 la sí la también. Pero sí. Pero
2: sí, o sea, pues está, va bien encaminado, me gusta lo que está haciendo esta defensiva y retomando lo, lo de cómo eliminan el juego terrestre con esta mentalidad que tienen. Esto es súper importante en esta conferencia donde los dos equipos más fuertes, Filadelfia y San, y San Francisco, y si quieres incluir también los Cowboys, los tres equipos corren, corren bien. Son, son un equipo que primero corre y el pase, pues, es tienen buenas armas y todo, pero... Secundario. Es sí. secundario, claro. Y luego, viendo el marcador de los de los Lions, que güey. El, el calendario de los Lions, se pueden ganar todos los juegos que quedan. En realidad, nomás tienen tres juegos en los que probablemente no sean favoritos. Ravens, Chargers y sí. Cowboys, todos de visita. Son los tres juegos que, que probablemente no vayan a ser favoritos y sí, que man. podrían perder. Claro, todos los pueden perder, claro. ¿no? todos mm -hmm. puede pasar cualquier cosa, Simón. pero probablemente vayan a ser favoritos contra los Panthers la siguiente semana, en Tampa, contra los Raiders, contra los Bears, Packers, en Nueva Orleans, en Chicago, contra los Broncos y las dos veces en Minnesota.
0: Sí, los Lions
2: pueden terminar con el sembrado número uno de la conferencia nacional.
0: Sí, o sea, no necesariamente porque sea el mejor equipo, sino por su calendario.
3: Han so, ganado 11 de los últimos 13 juegos
0: que han jugado, creo. Sí, la temporada pasada solo perdieron uno de sus último, su sí, últimos. Wey. Y luego,
3: Dan, también lo que les mandé ayer, que el Dan Campbell se convirtió en el primer coach en 40 años. Bueno, desde hace 40 años en ganarle a Green Bay, cuatro juegos seguidos. ¿En, en Green Bay? No, no, creo que es en, en general. Órale. Creo que es en general.
0: No, y también David Montgomery nunca le había ganado un partido a, a los Packers. A los que Packers? David Montgomery sí. estuvo en la con, los, con, los, con sí, claro. los Bears. Ah, y lo de Montgomery
2: ni lo, ni lo había mencionado, o sea como corrieron la bola el rol que tiene David Montgomery no, no es que sea mejor que Jameer Gibbs pero es mejor para lo que le piden lo claro. hemos dicho todas las semanas que hablamos de los Lions decimos lo mismo eh, así o sea es lo que funciona y ni modo si sí puedes cuestionar por qué toman a Jameer Gibbs si no lo van a usar pero mm -hmm. ya teniéndolo, está bien Aquí. que no lo usen. Lo usan cuando tienen que... Cuando la defensiva la cansas con Montgomery, metes a Gibbs y acarreos de... Anda bromeando cinco yardas el, el día de ayer. O sea...
0: Sí, coincido, ¿no? Porque ya la cagaste. Ah, no, ahora vos haces mucho Jamir Gibbs. Oye, si Jamir Gibbs está jugando mejor, vale madre. Tú lo que quieres ganar partidos, lo que hiciste en el pasado, pues ya es. El, el, lo que le pagues de sueldo, lo que gastaste en capital de draft, es lo de menos. Retomando el tema de la, de la defensiva. Wey, a Jordan Love lo trajeron a soleado la primera mitad. Macizo. En la, antes de la última serie ofensiva, antes de, de, de la, de la, del medio tiempo que casi uno contó, Jordan Love solo tenía 31 yardas de pase. Y el primer primero y 10 lo consiguieron a mitad del segundo cuarto y fue por un castigo, la ofensiva de los Packers. El primer primero y 10 de la ofensiva de los Packers fue en la, la última serie ofensiva de la primera mitad. O sea, dominio. Dominio completo. Y en realidad, el, el, el partido en la segunda... El, donde se puso poquito coqueto fue en el tercer cuarto pero donde todo valió madre fue en el error que comentábamos ahorita del way Walker ese castigo.
3: Sí, creo que también tuvieron errores mentales. Muchos, este... Los Full Star también tuvieron un error. Casi casi la cajetean con el regresador de patadas, que no acuerdo cómo se llama.
2: Jalen Reed. ¿Era Jalen Reed?
3: Según yo. Que le dejó votar y después la quiso agarrar y pues no la agarró. Y luego
2: comete ese error y dices novato, ok, sí, no man. sabe que se tiene que alejar de la pinche pelota la cuando no la vas a regresar. Y no me acuerdo si fue el, el siguiente regreso de despeje de o dos después, pero ahí seguía como que...
0: Pero ¿cómo? la perdieron. No, no, no no la no, perdieron, no,
2: pero no. no entiendo por qué. O sea, esto es, lo ves desde, desde que tienen cinco años los morros hasta que hasta la prepa, uni, y en la NFL, es, qué mal que lo sigan haciendo, que sí. cuando sabes que ya no la vas a regresar, en vez de alejarte, quieres estar ahí. ¿Qué, ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Si no pasa nada, si el otro equipo la toca. Sí, güey,
3: luego ese pinche bola bota para todos lados, se claro. puede pegar en cualquier momento, sí, manito. Sí. O sea, ni al caso. Es una estupidez, lo, pero bueno. Lo, los, los Lions, para terminar de hablar de la defense, no han permitido este, ningún corredor o que ningún equipo les corra por 100 yardas. Muy es mal. En, Kansas City fue 90, Seattle 82, los Falcons 44 y Green Bay
0: 27. Y no es como que se han enfrentado a malas ofensivas terrestres, mm -hmm. todos son de decentes sí. o buenas. güey. Y Atlanta más que nada. Atlanta que mm -hmm. es muy muy buena. Pero tienen cuatro de esta forma los Lions se ponen como líderes de la división. Cuidado. ¿eh? Y Warriors
2: a, a Jameson Williams ya esta semana, entonces Simón. si algo le falta a esta ofensiva es el juego vertical, no, los pases sí. largos y con este güey todo es posible. O mínimo la amenaza de este güey claro. te puede abrir sí. cosas abajo también.
3: Lo, también en el touchdown, no sé qué tan cierto sea, ¿eh? este, supuestamente que después del partido el Jerry Goff se acercó con el... Creo que es el corner Douglas de los... Uh -huh. Russell Douglas. Russell Douglas. Ajá, de Green Bay. Que le dijo que ellos sabían que... El, 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 <risas> salud, en el touchdown de, de Saint Brown, sabían que ese güey iba a arrancar, que está claro, y que el sam Brown brincó hacia atrás, que está todo solo.
0: Sí, sí. Lo dejó en el piso, güey. No, mordió, mordió, sí, sí. mordió el engaño.
3: Supuestamente ¿no? que el Jerry Goff va a decirle que ya sabían que iba a brincar, que iba
0: a picar ese güey. Mira, si es verdad, pues te como bien cabrón. Pero si es mentira, pues todavía más, porque nomás le pica más la costilla al pobre bato, ¿no? Simón, Ahí lo tienen. Con esta forma, los Lions se ponen de líderes de la división y como los equipos más fuertes de la conferencia nacional. Antes de pasar al siguiente, siguiente tema, o los siguientes, a las preguntas que nos mandaron a ustedes por, 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 por Instagram, tenemos que hablar del coordinador ofensivo de los Detroit Lions. Dice el tweet, como el coordinador ofensivo... ¿Cómo el coordinador ofensivo de los Lions se fue de ser un entrenador de alas cerradas a convertirse en un candidato para ser head coach? Y cito, no tiene miedo de decirme que lo estoy haciendo mal y luego de decirme que estoy haciéndolo bien. Jared Goff dijo, y es bien, tenemos una comunicación y relación muy abierta. Para darles un poquito de contexto, Ben Johnson hace un par de temporadas, era, bueno, hace como tres temporadas, era un asistente ofensivo en los Lions. Él, él llegó a los Lions, proveniente de Miami, se lo jala a Matt Patricia. Matt Patricia, que lo recordamos el año pasado sí. <risa> en aquel eh, situación como coordinador ofensivo para los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fue un fiasco. Pero bueno, él fue el que, el, el que jaló de Miami a, a los de Detroit. Uh
3: -huh.
0: Ben Johnson empieza como asistente ofensivo, va ascendiendo, luego se convierte en, en entrenador de tyrants y el año pasado, el 2021, estaba como coordinador ofensivo Anthony Lynn. Las cosas no estaban funcionando. Dice Dan Campbell. ¿Sabes qué? Vete a la fregada. Te vamos a meter a ti como coordinador ofensivo interino en el 2021. Después, en el 2022... Ya toma las riendas por completo. Le va bastante bien. Repito, la temporada pasada este equipo fue número 5 en puntos por partido, número 5 en métricas de eficiencia y número 5 prácticamente en todas las estadísticas o top 10 en todo. No. Y fue gran, fue gran factor de que los Lions fueran súper competitivos hasta la semana 18 y se quedan a medio partido de pasar a los periodos. Este tipo Ben Johnson, la temporada pasada en lo que terminó, tuvo entrevistas para ser head coach en Indianapolis, en Carolina y en Houston. Y el vato, lo que él dice, ¿saben qué raza? Les agradezco muchísimo, pero... Creo que lo que estamos construyendo aquí en, en, en Detroit es especial. El crecimiento que estamos haciendo es especial. Y quiero ver que esto, que esto, que esto triunfe. Yo tenía muchas dudas de él, a pesar de que lo he hecho muy bien el año pasado. Dices, muchas veces el tener éxito como coordinador ofensivo, una temporada... A lo mejor tienes ideas nuevas y la, y la NFL no está preparado para lo que traes. Sí. Pero ya con un año de que te vieron, un año de estudiar video, las, las defensivas de la NFL se ajusten y te pueden ir deteniendo. Lo que va a la temporada... No se haya mostrado, también sale en esta, en esta entrevista, en este artículo, que Zach Taylor, el, el head coach de los Bengals de Cincinnati, él estuvo con Ben Johnson en Miami y dice, yo me lo quería, yo cada oportunidad me lo he querido traer conmigo a los Bengals, inclusive lo dijo en una rueda de prensa en el Super Bowl hace dos años cuando estaba frente a los Rams, se tomó el tiempo para hablar de Ben Johnson, diciendo, yo me lo he querido traer, pero cada vez que me lo quiero traer, Dan Campbell, el head coach de Detroit, lo termina ascendiendo, le da mejores puestos, entonces no lo puedo traer y ahorita pues coordinador ofensivo. Eh, Amon St. Brown, lo citan varias veces en este, en este artículo diciendo, lo que me diga Ben Johnson, yo lo hago, porque sé que este vato está todo el santo día estudiando, viendo videos, es súper creativo, súper detallista, súper fijado en las pequeñez y todo. Lo que Ben Johnson me diga que haga, le voy a hacer caso, porque además lo que muchos le atribuyen es, el, es el, la habilidad para, para enseñar, que muchas veces lo más importante de los coaches cómo, podrá ser un genio, podrá ser un... Super gurú de cualquier lado del balón, pero si no puedes transmitirlo a sus jugadores, pues no sirve de mucho. Habiendo dicho todo eso, y que es, va a ser el siguiente candidato hot para ser head coach la siguiente temporada, Diego, ya no ha dos spoilers de esto, pero, ¿dónde te gustaría ver la siguiente temporada a Ben Johnson? Si es o crees, dos cosas, ¿dónde te gustaría verlo? Y número dos, ¿dónde crees que va a estar? ¿Qué crees que pase y qué quisieras tú que pasara? Que quisiera que pasara
2: que, ¿Qué? Se, que se quede en Detroit, que se ¿Qué? quede en Detroit, que sigan construyendo esto, sí, que le paguen lo que pida, pero que se quede en Detroit porque sí están construyendo algo especial y sí me gustaría ver a este equipo de Detroit solo ir mejorando año tras año. O sea, vemos cómo se ve de diferente Jalen Hurts sin su coordinador ofensivo Shane Steichen que ascendió como head coach en Indianapolis. Entonces Jared Goff que pues sí ha, ha resucitado su carrera... No deja de ser un Corax sistema que si lo pones en un mal sistema no va a funcionar. Pero por suerte ha estado en dos muy buenos sistemas. Pero si le quitas a Ben Johnson, tengo miedo de lo que pueda pasar. Entonces, no, 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 no lo conozco. O sea, no sé si él se quiera quedar, si, si sea cierto lo que dijiste, que se quiso quedar este año. Pues, es verdad, no es, Ajá, es, es, es Bueno, pero no sé si sea verdad no más para este año. Ok, claro. Uh -huh. Porque luego ya, si le, les va bien otra vez, va a haber ofertas más... Que llamen más su atención y así. Entonces, me gustaría verlo en un equipo así como... ¿Lo Diego, puedo decir?
0: Sí, puedo decirlo. En Dallas. En Dallas. ¡Álgame, o sea, Dios! Espérate, güey. Yo también estaba pensando sí. en Dallas ahorita. No estaba preparado. Es que el Diego ha dicho a ver, dice que le encantaría verlo en Chicago. Dice, siguiente año en Chicago, draftea a Caleb Williams. Y agarran a Ben Johnson. Draftean sí. también a, al, al Marvin Harrison Jr., receptor de Ohio State. Y, uff, tenemos oh, todo.
2: Bueno, eso, ese, ese escenario hipotético también está padre, pero...
3: Sí, bueno, vez... es,
2: es más probable, de hecho, sí, vamos a plantearlo bien, ¿no? O sea, los, los Bears ahorita pintan para ser uno de los tres, cuatro peores equipos de la liga, si no es que el peor otra vez, probablemente, muy, muy probablemente vayan a correr a su head coach, aunque no queden como último. O sea, si quedan
0: si cinco, ganan, mal.
2: Sí, si quedan mal. Cuatro o cinco juegos ganados van a correr a todos, a todos, literal, coordinador ofensivo, defensivo, head coach, van a hacer cortes en el roster, lo que sea. Probablemente hasta, hasta el gerente general, Ryan pauls Todo este nuevo régimen. Bye. Simón. Y en, si entra este güey. Y entran con la primera selección global por Kelly Williams. Y la segunda selección global que la tendrían de los Panthers, ¿no? Uh -huh. Que los Panthers también como que no se ven listos todavía. Kelly Williams. Marvin Harrison en el 2. Y este güey de coordinador ofensivo. Chicago le puede dar la vuelta a las cosas así. Porque ya tienen a DJ Moore... La línea ofensiva no es tan mala como, como Justin Fields la hace ver. Y la defensiva sí está de la chingada, pero, pero lo yeah, puedes I'm arreglar, on. lo puedes arreglar. Eso ya puede ser un proyecto que tarde un poquito más, pero sí, teniendo a Caleb Williams, Marvin Harrison y un super coordinador ofensivo, y ya a DJ Moore ahí sería una, una súper ofensiva y con eso tienen para competir los Bears.
3: Sí, yo creo que debería ser un equipo que tenga mucho potencial. Como los Chargers. Ofensivo. Mira, la neta sí lo pensé. Los Chargers están en poca madre, güey. ¿Qué traes? Sí. No, Dios. Lo pensé en el, en el caso de que. Es que no, bro, no, lo, no creo que vaya a pasar porque una está en Staley, dos. Lo en... más
2: probable es que si los Chargers corren a Staley, asciendan a Kellen Moore. Exacto, claro. ajá, es lo que voy a decir. Sí, no,
3: este, pero no, como dice Diego, la verdad, este, si se va a Chicago, él puede ser eh, una persona que pueda convencer al Kelly Williams de que se,
0: 100%, se meta al,
3: al draft porque él dice: Yo no me meto claro. en una situación que no me va a servir. Y si llega este güey y si sabes que. Soy más meto ofensiva, güey. Yo te voy a sacar más el, el, todo tu potencial aquí, mete el draft, te voy a draftear el chilo. Te vamos a, y lo que hice. podemos agarrar al Harrison, Harrison Jr. también, güey. y a hacer que esa pinche ofensiva explote macizo.
0: Oye, ¿a qué equipos crees tú que Caleb Williams no quiere? Ir? Para los que no saben, Caleb Williams, el, el prospecto número para el siguiente draft, el quarterback de USC, eh, pues es, Pues dicen que es el próximo Patrick Mahomes, lo que se dice, ¿no? Es bien fácil decir, y lo más padre, es más, Lo más sí, padre man. es soñar. Pero el otro ya dijo, bueno, su papá dijo después de un tuit: Dijo, la neta, si le Williams. Si hay un equipo que tiene la primera selección global, que Caleb Williams no quiera jugar en ese equipo, eh, nos quedamos un año más en colegial. Todavía sí, se puede quedar otro año, todavía Pe puede, Pero no, lo otra. dijo
2: antes de la semana uno, ¿no? Sí. Sí, todavía no empezaba la temporada y era cuando Arizona pintaba para ser un desastre. Y ahorita con los competitivos que se han visto, ya no se ve tan, tan mal esa idea. Tienen buenos picks, están construyendo algo bueno, tienen. Tienen armas, tienen Hollywood Brown, tienen al Tenant Trey McBride, tienen James Skarner, está jugando bien. Amor, no Diego,
0: estás como yo. Hay cosas, o sea, <ríe> no están como los Bears. A ver, ¿a qué equipos o qué organizaciones crees tú, Ricardo, que Caleb Williams, o en quiénes pensó cuando, dejaron ese cuando salió ese tweet?
3: Pensó en Arizona. ¿sí? Ajá, yo yo, nada que, más, yo sí. creo que no vas pensando en Arizona en ese momento, porque así como dice Diego, o salante se, se, se veía que iba a ser un equipo así fiasco, pero no se ha visto tan mal probablemente los Bears, si no hacen cambios en su directiva, en el caso de que queden con la primera selección, probablemente los Bears puede ser uno. este Todo depende de cómo va a caer Denver. Este, sí, pero
2: de todos modos, no creo que no quiera jugar para Sean Payton. Ajá.
0: Eh, bueno, bueno, Yo tampoco creo que no quiera jugar para Sean sí, O sea, esa no
2: es la peor situación. De los equipos ya, que podrían... De es un equipo con dinero, güey. Lo acaba sí, de, comprar Walmart, sí. de Walmart. Los, ¿no? los equipos que podrían tener la primera selección global y... Y buscar un coreback. O sea, obviamente, los Panthers no van a ir por uh -huh. un cornerback acaban de tomar a Bryce Young. O sea, los Texans, no tienen, los no Colts. Tipo, o sea, es que, o sea, que nomás a Chicago entonces, la verdad. Es... Es, es entre Chicago y Arizona. Es uno de los dos equipos que pensó. Y de los dos que podrían ir por un coreback. Uh -huh. Y obviamente Denver también. Pero es poco probable porque. En... Es poco probable que haya pensado en Denver. Porque nadie esperaba que a Denver sí. le fuera. Peor que el año pasado. Sí, en
0: Denver sí, sí llegas. Ajá. Pero aguanta. Denver ya no puede soltar al quarterback porque no además, tengo los números exactamente. Además. Si la, la, cortan al Russell Wilson el siguiente año, tienen dinero muerto como de 40 o 60. O sea, una Simón. locura. Se quedan todos, todos este, asfixiados. Claro, el tener un quarterback novato como Kelly como Williams, te ahorras una nana porque le pagas poco para hacer quarterback. Simón. Le pagas bastante poco, pero pues te sale lo mismo porque estás pagando un güey Simón. carísimo y tienes un quarterback novato.
3: En el, en el caso, digamos, ¿no? Otra. Sí, puede pasar. Minnesota.
0: Oh, a la madre, sería una fresadota, güey.
3: ¿Cuántos? Según yo no le queda ningún año al, al, al Kirko, ¿no? Según yo es su último año. Es este.
0: Es el año de la 10. Podría Dios? ser
3: que se quedaran, ¿no?
2: No, miren, no. Ah, Te pases de lanza con Kevin O'Connell y las armas que tiene Y Jordan Justin Addison, Jefferson que jugó con él en el colegial.
0: Hawkinson. Eh, Pero sería sí, si, el caso de
3: que Minnesota dice, vamos a hacer tank. O sea, sí, vamos para pues, Minnesota
0: está muy encaminado. Le está echando ganas, güey. <ríe> lástima, <ríe> lástima que esta semana van a ganar tiene contra ganar. los Panthers de Carolina. Y ahora sí. Tenemos que hablar de... El día de ayer por la noche subimos una historia a Instagram y les pedimos que nos mandaran sus preguntas de NFL, dudas, lo que sea, para el día show. Y tenemos cuatro preguntas para ustedes, estimados caballeros. Esta pregunta me dio, muchísima, me, dio, me dio mucha atención. Dice un Mike, 13. ¿Qué pasaría si hubiera descenso en la NFL? Así como en el fútbol, bueno, en la Liga MX ahorita no hay descenso, que es una... Lo, lo vemos, pero en muchas ligas europeas sí hay descenso, en muchas ligas de otros deportes sí hay descenso, pero en los deportes gringos, ni en el básquet, ni en el hockey, ni en el béisbol, ni, el ni en el americano, so ni en el fútbol, soccer ni en la MLS, no hay descenso. La, la idea del descenso es que hace que el torneo sea mucho más competitivo, porque hay muchos equipos que se quedan a media tabla o media tabla baja y dicen, ah, ya perdimos la temporada, vamos preparando para el siguiente año, si perdemos no pasa nada... Nos podemos hasta dejar o ver qué hacemos. Vale, madre, no hay que gastar tanto, no hay que invertirle tanto, hay que vender jugadores. Pero el hecho de que haya un descenso, pues es, no, espérate, wey, no puedo valer tanta madre, porque si llevamos tanta madre, nos vamos a segunda división. Y así pasa en, por ejemplo, de las ligas más importantes de fútbol, la Premier League en Inglaterra. Ahí hay 20 equipos y descienden 3. Creo que sí, en España bueno. también descienden 3. O sea, en México, cuando descendían, descendían nomás uno y estaba como más fácil. Pero 3, 3, 3 es un montón, güey. Entonces. Eso es un chingo. Pero bueno, es un tema volviendo al tema aquí puntualmente la NFL me da mucha atención ¿qué pasaría? hay no hay una liga de ascenso como tal en la NFL pero sí existen las ligas de primavera que es la USFL y la XFL que hace pocas un par de semanas se anunció que se van a fusionar contexto la XFL es la liga de la, de la roca el Dwayne Johnson The Rock sí. la USFL es la liga de, del corporativo de Fox de la empresa de Fox Sports de ellos son, son los entonces se van a, se van a, a hacer una Ay, se fue la palabra. Aquí, este, Merger. Merger, se fue la palabra. <risa> fusión. fusión, una fusión. <risa> una palabra, sí, Una fusión, había ocho equipos en una liga, ocho en la, ocho equipos en la otra, va a ser una liga de seis va a estar muy padre. Esta liga como tal funciona más como un semillero. No es tanto como... Sí, es un semillero. Sí. Como, como la G League en la NBA, como los equipos de que le llaman los, los, la liga de granja, los, los farm teams en béisbol, Simón. que son semilleros, son, les pertenecen... Bueno, en el béisbol los equipos de tercera edición o la triple A lo que sea les pertenecen a los de los mayores a la liga de mayores acá no exactamente igual pero es para los jugadores creo que está diciendo La Roca que esta temporada hay 60 jugadores egresados de la XFL que están en rosters de la NFL o sea sí ha funcionado o sea, sí ha tenido ese efecto y decía La Roca en una entrevista o sea, yo me junté con Roger Godel el, el comisionado de la NFL y somos socios o sea, nos, nos, nos dieron el espaldarazo van a estar con nosotros somos socios en esta, en esta liga Ahora sí, hay uno de hecho de contexto, pues en la NFL no hay descenso. El último lugar tiene el privilegio y el gran honor de seleccionar primero en el draft. ¿Qué pasaría, estimadísimo Diego, si para el 2024, como van las cosas, de repente vemos a Russell Wilson jugando en la segunda división de fútbol americano y a los Broncos de Denver? A Patrick Schurten siendo corner. Diciendo que Denver va a el último lugar. te dan como córner, superestrella, jugando en la segunda división. ¿Te imaginas? Que habían campeones y regresarían
2: inmediatamente a la NFL.
0: Pues sí, pero es un año perdido, güey. Sí, pues bien. sí,
2: por eso digo, a mí no, no me gustan estos, estos conceptos de moverle la, a la NFL actual, como está tan perfectamente organizada con dos conferencias, con cuatro divisiones, con cuatro equipos en cada división, 16 y 16, para mí está perfecto, sí. No me gusta Moele, no me gusta Yo la sé idea. Era,
0: no, no va a pasar. Es sí, sí, sí. hipotético. Bueno, no hipotéticamente,
2: hipotéticamente cualquier equipo de NFL dominaría ahí. Claro, claro, Así como hacen la pregunta hipotética de, oh, eh, Georgia se podría dar el tiro con los Bears. No, porque Parate, los Bears no. tienen los mejores, no nomás de Georgia, sino de Todas las universidades, que tal vez no son los mejores de la NFL, pero... Con
0: más experiencia, ¿no? Ajá, o sea, ya están uh -huh. más
2: experimentados. Todos siempre mencionan que la transición es de, de colegial a NFL es, es un juego mucho más rápido. Lo, los linearios, así, los más pesadotes que ves. Todos corren más rápido que todos aquí, y por mucho.
0: Que yo no sé, pero que ustedes, yo sé, sí, <risa> sí. también las reglas son diferentes, ¿no? En la XFL, en la USFL. Tiene sus variantes. La gente, ah, yo sí, estoy muy, bueno. muy poco familiarizado. Tiene sus variantes. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando eso. La NFL es la liga que más hace dinero en Estados Unidos, ¿no? Por encima de la NBA, la MLS y la hockey y béisbol. Gran parte de lo que hacen dinero son las televisoras, ¿no? Por los mercados. ¿Te imaginas un día el equipo más popular de la NFL, nos gusta o no? Pues son los, son los Cowboys. Uh -huh. Es la, que, la, la franquicia que más, la más popular. La de la raza, la del pueblo. <ríe> y imagínate Fox Sports, que hace poquito pagó billions, o sea, con B, miles de millones de dólares para los derechos de transmisión y todo el pedo. Y de repente, en vez de estar anunciando un partido de los Cowboys, con Doug Prescott, ¿no? con Siri Lamb, con Michael Parsons, con todo el... Estados Unidos viéndote, de repente es un equipo de los gallos salvajes de Montana, ¿no? O de los... Eh, los, Las los, 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 los avestruces de sí. Iowa. Es Puta, no mames, cabrón. ¿Quién lo va a ver? Nadie. ¿No va a ver? O sea, yo te estoy dando mucho dinero para tu liga NFL y me estás poniendo equipillos. Sí. O sea, está, está, está muy difícil. Y luego, por ejemplo, leí un artículo que me dio mucha atención donde dicen, ¿qué hubiera pasado en el 2011 con la temporada de Indianapolis? O sea, Indianapolis de, de, tuvo la peor temporada porque fue la elección de Peyton Mani. Dale, el cuello. El cuello. Imagínate que por, por su lesión el equipo valió más que en último lugar y ahora Peyton Manning pues tiene que jugar la segunda división, güey. <risa> <risa> Contra los gallos salvajes de Montana, güey. Muestren los récords ahí. No, 100
2: man. chance en 10 juegos.
0: <risa> sí. o, o en su caso análogo digamos que bueno, Peyton Manning se va con Denver. Pero Andrew Locke a huevo. Te drafteamos. Vente, papá. Vente aquí a la mierda. Sí, vente wey. aquí a la segunda división.
3: Güey, <risa> ¿cuántas rondas de draft que habría, güey, en ese caso, güey? También. Porque pues, tenía que ser draf draftear para dos ligas también, ¿no?
0: Pues como la XFL, yo creo. O sea, no. No o sé, sea, está interesante, pero la verdad es que la NFL, por algo, es la liga más importante del mundo. Liga como tal, es la que más dinero genera en el mundo. O sea, no, ni siquiera es opinión, es hechos. La única que genera más es la Champions League, pero esa es la liga internacional. Pues no. Pero ligas como tal de un solo país, de ningún otro deporte, genera más que la NFL. O sea, lo tienen. Siguiente pregunta, pero muy interesante la pregunta que nos manda aquí este Mike. Pregunta siguiente. Hablando de los Jacksonville Jaguars, que no estamos hablando de ellos, nos dice Anaya y bajo, Anaya. Trayvon Walker es un bust. Trayvon Walker, la primera selección global del draft 2022 de la NFL. el ala defensiva o H-Rusher de los Jacksonville Jaguars, egresado de la Universidad de Georgia, es un bust. ¿Puedes traducirnos, estimado Ricardo, qué significa bust?
3: Bust es eh, un jugador que nomás no da el ancho. Fracaso, un, un fracaso. fracaso. Un fracaso.
2: A ver. Un pick desperdiciado, más bien. Creo que sería la mejor manera de decirlo. Ah, sí.
0: Sí, en, en, en términos de draft, el concepto es como un pick desperdiciado. Sí, pero sí, también, sí. por ejemplo, dicen, no sé, eh, para el fantasy, muchas veces lo dicen, este jugador es un boomer bust. O sea, o, es, o da un trancazote, o es bust que fracasa. Heater sí, bust. Entonces, el caso de Trim es bien interesante. Vamos a ver. De entrada, él cuando sale de la Universidad de Georgia, cuando empieza todo el proceso del draft, él no estaba categorizado por muchos expertos como un jugador que se va a ir número uno. A mucha gente le gustaba por su capacidad atlética, por su aspecto físico, porque es, un, es una bestia. Verdad, está súper amado, súper delgado, súper rápido, súper fuerte. Es una bestia atlética. O sea, y de Georgia. Y de Georgia. Pero cuando estaba en colegial, no fue un jugador que tuviera muchos sacks. Uh -huh. No fue un jugador que produjera muchísimo. Ni siquiera lo alineaba necesariamente muchas veces por fuera. Pero los, los Jacksonville Jaguars dijeron, güey, tiene esto, esto y esto. Tiene muchísimos atributos físicos. Viene de Georgia. Venga, témalo para acá. Va a ser un proyecto a largo plazo. Pero ese proyecto a largo plazo sabrá Dios cuándo va a pegar. Entonces, todo el mundo esperaba que fuera un proyecto, pero sí es un poquito alarmante, que ahora de repente estamos viendo puntualmente el día de ayer, que vemos a Aiden Hutchinson. Aiden Hutchinson, recordemos que fue tomado justo después de él. La primera selección global fue Jaguars con, con Trevor Walker. Segunda, segunda fue Detroit con Aiden Hutchinson. Entonces... Estamos viendo que Erin Hutchinson ahorita lleva alrededor de 27 presiones en lo que va a la temporada. Una locura. El día de ayer trajo mareado al pobre, al, al pobre Jordan Love. Todos los partidos que ha jugado ha tenido al menos un sack. La temporada pasada fue el segundo, jugador del, el, el segundo jugador con más votos para el novato defensivo del año, solamente detrás de Sauce Garner. O sea, Erin Hutchinson ha sido todo y más uh -huh. lo que los titulares esperaban. Mientras tanto, Chiron Walker no lo ha hecho mal. Va poco a poquito. Ha venido aportando cada vez más, cada vez menos. Pero... Pues comparado con Daniel Pues no ha hecho nada no
2: Claro Y siempre lo van a estar comparando Siempre van a ser Como Tua y Justin Herbert no Que Herbert desde su primer año Dios Y obviamente pues Le tiran cara a los Dolphins De que Tengo de restar Tua En vez de Herbert Y pues sí Pero ahorita ya como que Ya se está nivelando más la cosa Y no estoy diciendo que Tua sea mejor que Herbert Pero ya hay una discusión ¿Sabes? Ya no se ve tan mal la decisión Ya están Los dos operan muy bien Dentro de sus ofensivas Y aquí Trayvon Walker que nunca se esperaba que desde el día uno sea bueno, o sea lo tomaron sí. por su capacidad atlética, por la idea de lo que podría llegar a ser Trevon Walker por el potencial que tiene y el potencial sigue estando ahí, pero es, sí, es, es un proyecto, lo tienes que desarrollar Simón. tienes que esperar que en algún punto llegue a pegar y aquí, viendo los números de su generación, es el segundo mejor, el peor es que fue el primero que tomaron, y si se equivocaron hasta ahorita se ve como que se equivocaron en no tomar a Iron Hutchinson que desde el principio fue bueno
3: y únicamente ha mejorado. Pero este, no es malo y no estos lo números
0: incluyen temporada pasada y esta, por sí, eso cada quien tiene diferentes sí. números.
3: Este, en colegial no es que no me acuerdo bien, en colegial este Walker era más linebacker, ¿no? No,
0: era líder defensivo. Sí, era el defensivo. Juega por dentro, eh, técnica 3 que le dicen. Pero a veces, a veces lo formaban por dentro, a veces lo formaban por fuera, sí. pero más tiempo lo formaban por dentro.
3: Pero si los bueno, digo, no nos pregunta por ustedes, no, pero si los Jers querían un defensive end en ese caso ¿por qué no tomaron al
2: es que sí, ah, sí lo entiendo, o sea, le estás tirando a que, apostándolo a que, a, alto. A, a que en 3-4 años este güey sea el mejor de la liga, el número uno. Y Hutchinson se ve muy bien y probablemente llegue a ser élite, pero no sé si llega a ser el, el número uno como el potencial que tiene Trevor Walker.
0: Pues sí, pero ese potencial, la verdad, lo que se decía es que tenía 3 años. Ese todo en, en teoría, el proyecto sigue, lo siguen puliendo, sí. lo siguen entrenando, lo siguen. Sigue en preparación. El año bueno es el siguiente. El siguiente año es como sí. tiene que dar el salto. Si sí, el 24 no lo da, ya hacemos que Si ahorita
3: sí, puede decir que es un fracaso, no. O sea, tiene un año. Y van tres juegos de este, así que no se preocupen.
0: Puede que pegue. Que no lo he hecho mal. El partido, me uh -huh. estaba viendo un video que hace, se me fue el hombre en YouTube, este, un analista de YouTube que se llama Kruger. Eh, Jackson Kruger. Jackson, sí. Hace un video, un recap de todo el partido contra, contra Houston. Uh -huh. Y te dice lo ato, la neta, la neta, pues tiene altas y bajas. O sea, muchos errores. Ves el potencial, ves la velocidad, ves cómo de repente domina. Cuando, le ponen, cuando lo bloquea un tight un corredor, domina. Cuando le pone un tackle ofensivo, pues la tiene un poquito. Uh -huh. En ciertas jugadas de tierra, lo hace bien. En los jugadas de pase, a veces batalla. De, de repente, en cobertura de pase, también lo hace bien. O sea, como que altas y bajas. Un sí. poquito de todo. Pero mira nada más. Esta temporada apenas dan tres partidos. Pero de los, de los jugadores que juegan su posición, que fueron tomados en el draft del año pasado, esta temporada... Aiden Hutt, este, Trevor Walker, es número 9 número en su posición, de su generación. Uh -huh. Es número 9 en proporción de presiones de las, veces que, de las veces que está en el campo. Y PFF tiene una estadística que se llama porcentaje de triunfos. O sea, independientemente si llegaste o no, cada, cuántas veces venciste a tu, a tu a dinero tu, ofensivo. Oh, y, en ese, y en esa proporción es número 8 O sea, número ocho detrás de todos que pusimos, más otros cuatro o cinco pelados. Sí, man. Entonces dices, ok, es un proyecto, ok, no es el número uno, pero se estaría para que fuera como el número tres, al menos de su generación. ¿no? Sí. Estaba viendo los últimos jugadores que fueron tomados en su posición en la, como la primera selección global en la NFL. Uh -huh. ¿Recuerdas cuál fue el último, estimadísimo Ricardo? ¿Del año pasado? No, el último. A ver. Pass uh -huh. rusher que haya sido tomado como primera selección global en el draft. ¿El payaso? No. El último pass rusher. antes. Ah, Miles Garrett. Miles Garrett en el 17. Y ya David Clowney en el 14. Si tú revisas los números de Miles Garrett como novato, no fueron espectaculares. En casi todas las métricas, era el número 30 y algo de la, de la liga. En porcentaje de presiones, eh, veces, veces que le ganaba a su, a su, a su rival en la línea ofensiva. Es cierto que no jugó la temporada completa como novato, pero en proporción, no era tan bueno Miles Garrett. También tenía altibajos. Ya Trayvon Walker en un segundo año. La respuesta puntual, en mi opinión, a si Trayvon Walker es un bust o no, es... Espérate al 2024. Espérate un poquito. Esta pregunta hazla en octubre del 24 y ahí te respondemos. Bueno, ahí te respondería yo. Por lo pronto me diría, de mi que yo, yo diría que no. Simón, de acuerdo. Siguiente pregunta. Dice de Quevedo 0228. Si Tua es MVP, ¿merece ser el coreback más pagado? Vamos a empezar directamente con Ricardo porque se ve que tiene muchas ganas de opinar. No. Ricardo. No, no. ¿Por qué no, güey?
3: Para mí, mira, para mí, Tua ni siquiera es el MVP de su equipo, ¿eh?
0: ¡Wow, wow, wow, O sea,
3: whoa. no estoy diciendo que sea malo Tua. La verdad, sí es, es bueno, o sea, hace arriba el promedio. Pero el, el vato simplemente le pone la bola a los jugadores que hacen casi todo lo demás. O sea, para mí, Trey Hill es el MVP de Miami. O sea, el vato corre en retrochinga. Siempre en cuanto a los huecos. Por ejemplo, hace el juego de Denver, la ruta que anotó primero el, el, el Trey Hill... Ese güey se le inventó casi casi porque fue una... No sé lo que, lo que tenía que hacer. Ya notó como 54 yardas. Es, no digo que tú sea Malo, pero si gana el MVP, creo que es más por, el, más por su coach y por los jugadores que tiene alrededor de él que por su propio mérito. si pero, quitas a Tua, puedes poner a otro güey. No, no a cualquiera, no a cualquiera. Vimos la temporada bueno, pasada, güey. No lo no es el Thompson, obviamente. Si lo pones a ese güey, no. Pero yo mi opinión personal es yo no creo. Ok, eh, entiendo por qué lo ves como
2: un Brock Purdy o lo que sea. Pero, eh, 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 aquí defendemos sí, a Brock pues, Purdy a Brock Purdy que igual, si no estuviera en ese sistema con esas armas, no estaría produciendo así. Pero tuvo produce mucho mejor que Brock Purdy. Esta ofensiva es mucho mejor que la de los 49ers y que cualquiera en la liga. Y independientemente si gana el MVP o no, mientras lidera una ofensiva top, mientras pasen a los playoffs, así funciona el mercado, le toca. O sea, ahorita, todos así los que resetearon el mercado... Herbert, Burrow, Hurts y Lamar.
0: Los cuatro fueron los más pagados. ¿eso? Ajá,
2: los cuatro fueron los más pagados en cuanto les pagaron y se fueron rebasando uno al otro. Herbert no tiene ni una victoria en playoff. Wow. Lamar no ha tenido éxito en los playoffs. No ha liderado una ofensiva que literal sea la número uno. Hurts, pues, llegó al Super Bowl, pero oh, es lo mismo. Buen sistema, buen, eh, un chingo de armas y le pagaron. Y, y bro igual llegó al Super Bowl uh -huh, en, uh -huh. con buenas armas, entonces no importa el por qué, mientras el una ofensiva top tengas éxito, te van a pagar
3: exacto uh, uh, bueno. Uh, bueno, de que le van a pagar, le van a pagar porque no o sea, le van a pagar no como recuerdo, el Korak mejor pagado sí. No sí, creo es que, el MVP pelado no, bueno, no sé si le van a pagar más que el Joe Burrow la verdad no sí, yo creo que, sí, bueno, yo creo sí, que sí, no sí, sí.
0: de merecer, pues, pues de merecer nadie, de merecer, el más padre debe ser Patrick Mahomes siempre, sí. pero confusión el mercado si ganas el MVP lo va a ganar porque, por ejemplo, Jalen Hurts, pues no es el mejor coreback de la NFL, pero uh -huh. esa ofensiva es muy buena por Jalen Hurts. Si me tiras a otro coreback, no necesariamente realmente de buena por las piernas de Jalen Hurts, ah, pues nomás corre. Pues sí, corre, y eso ayuda, y eso ayuda un chorro, güey, con lo que está cerrada. Nadie eso más es... puede hacer el touch-push. Nadie más no, puede ah, hacer el touch-push. Ah, bueno, o sea, push o sea es ah, está bien fácil. Pues hazlo, cabrón. Nadie más lo hace, güey. Es que no es tan bueno para pasar, pues es suficientemente bueno y corre súper, cabrón, que esto ahí funciona. Tú, a Tongo Veloa, podrá tener un brazo de fideo, <ríe> sí. podrá llegar a 40 yardas nada más. Pero lo que él tiene es la, la, la velocidad cerebral para tomar decisiones en un segundo de leer... Esa velocidad es un superatributo y funciona en esta ofensiva. Uh -huh. Entonces, si eres MVP, si le si eres la ofensiva de la NFL es número uno en yardas en eficiencia, en puntos, todo, pues te tienen que pagar, güey. así y, y le van a pagar.
2: No, no a fuerzas tiene que ganarlo. Con que tenga un voto de MVP o con que sea nominado, le, le pagas. Claro. Tienes que... Yo pues creo que es cuando no se lastime. Yo estoy claro, diciendo. sí, es el único pedo. Si se lastima ya es cuando empiezas a cuestionar si iba al bueno, la no pena sé, Depende
0: de cuándo se lastime. Se no sé si se
2: va
3: a lastimar, la verdad, porque no han tocado esa temporada. No lo tocan, güey. Creo que los comentarios de Ricardo de que
2: se sistema y eso es por lo que pasó en la semana 1 Wow.
0: <risa> Pero hemos visto que otros quarterbacks menores les pagan un montón. En su momento, Derek Carr fue el Corax más pago de la NFL. En su momento, Joe flaco fue el Corax más pago de la NFL. Yeah. O sea... Pasa, así funciona el mercado, nos gusta, ¿no? Así es el mercado. Bueno, sí. Yo insisto, de merecer, Matthew Mahomes debe ser el más pagado. Ah, de cómo claro. funciona, pues sí lo van a pagar, güey. ¡Es pues! Buena pregunta, estimadísimo. Ay, no creo que la hizo. El ya Anaya. Qué. Anaya, Anaya. Me ganaron, pues. <risa> <risa> guión bajo, Rodrigo, guión bajo, Arturo, guión bajo. ¿Ya por fin será culpa de Prescott o todavía es culpa de Mike McCarthy, Kellen Moore o Jason Garrett? Qué buena pregunta. ¿Quieres empezar tú, Diego? ¿O empezamos acá? Es que yo, yo. La respuesta es sí o no. Y luego... Ah, claro. bueno.
2: Eh, no, no van a culpar a DAC todavía. No,
0: te, te decía que si quieres empezar tú. Ah, ¿cuál? sí, si sí quiero empezar. Ah, ok, adelante. Si sí, <risa> quiero tá, empezar bueno, sí, y,
2: y, y no van a culpar a DAC todavía. No. Porque DAC como tal, puedes decir lo que sea, que es un pecho frío y que la, cuando más importa no funciona y lo que sea. Pero la ofensiva, año tras año, mientras no se lastime más de 6, 7 juegos, sus números están ahí, la ofensiva está ahí. El, el juego aéreo está ahí. Eh, y lo que vimos la semana pasada, fuera de que Dak sí la cagó al final, era un tema de cocheo, O sea, estaban indisciplinados, estaban confiados. Mike McCarthy ya empieza a levantar un poco de dudas. Uh -huh. eh, el año pasado le echaron la culpa a Kellen Moore así tal cual. Tú eres el culpable, fuera. Y este año el que sigue es Mike McCarthy. Sabía que eso iba a pasar, güey. Y Mike Pero... McCarthy, puedes decir que el éxito, todo el éxito que ha tenido en su carrera es por estar colgado a Aaron Rodgers y Aaron eh, Rodgers no lo quería y Aaron Rodgers no lo quería lo terminaron corriendo de Green Bay entra a Matt LeFleur y Green Bay le va mejor otra vez sí, Rodgers gana dos MVPs consecutivos entonces ya el, sí, el que sí es McCarthy
0: sí Dak, Dak Prescott no, no está exento de, de, de culpa obviamente no, claro. los, también pues, el, si es que siempre vas a recibir algo de culpa y, y, y con justa razón pero Mike McCarthy, yo no sé si eleve al resto de su equipo, como, como decíamos.
2: Eso, güey, eso, wey, eso uh -huh. es lo, lo otro que tenía anotado, que con el talento que tiene en el roster, ves equipos como los Patriotas, como los Rams, como hasta los Packers, que con, con un buen coach, un coach en quien confíes, tiene, o sea, sacas, eres competitivo y más haces más, más de lo que podrías. Y Dallas, con un roster que puede hacer el roster tiene para ganar, para hacer una dinastía. Sí, el roster está otro nivel, pero están haciendo menos de lo que podrían. Se lesiona a Trayvon Dix y ah, se lesionó nuestro mejor corner ya valimos madre. Y tienes fue? equipos como los Ravens también, que son un hospital y semana tras semana están compitiendo, sacando la chama en los últimos minutos, como puedan, a ver cómo le hacemos. Sí, Entonces, sí. a mí me gustaría más ver, ver un equipo de Dallas ya por fin con un, un coach que maximice el talento que tiene. Sí. Que no lo han tenido desde. ¿Cuándo fue la última vez, Jorge? Tú que eres fan. ¿Quién? O tuvieron un coach que maximice el talento que hay en el equipo. Jimmy, Jimmy
0: Johnson, los noventas, yo creo. <risa> yo escuché un tío. Ahora, dos temas. Kellen Moore, yo sabía que esto iba a pasar, güey. mí me chocaba a Kellen Moore. Wow. Pero decía, güey, hay peores opciones. O sea, me cagas, pero sé que no estás tan mal. Sé que no eres lo peor del mundo. Y, pero, y sé que eres bastante bueno. ¿Por qué no te lo para... De repente era como, muy, como que a Dallas y le va a pasar a Justin Herbert que pase de repente... Wow. ...obliga también... El, el, lo, que le, ...lo que le cabe a la gente de Chargers... ...de Joe Lombardi... ...que mucho ganchito... ...mucho check -down, mucho ...a, a Killenburg también le encanta... ...y también... ...como Dak Prescott... ...lo que tiene... ...que es, es un quarterback muy inteligente... ...que sabe leer muy bien las defensivas... ...y, te, y tiene un brazo de decente... ...no tiene tan buen brazo... ...lo que hace es que... ...le dan diseño de jugadas complicados wey. ...son son sistemas ofensivos complejos... ...que es como... ...jugar, jugar quarterback en nivel ma, ma, eh, macro avanzado... Con ventanas de oportunidades bien pequeñas. O sea, no generan jugadas sencillas. Tú de repente ves jugadas de, de Brock Purdy, con todo respeto, porque la gente llora. El vas a, <risa> a tirar el pase a Dibu Semo, está solo, güey, solo y corre para 15 yardas. Mike, eh, Mike McDaniel en Miami le tiene el pase, la agarra, está solo, corre para 15 yardas. Con, con Dallas le tiene la pelota a Lamb y tiene a dos güeyes al lado. Wey. O sea, muchas de las distracciones que tuvo Dak Prescott era porque las tiraba en ventanas bien, bien cerradas, bien apretadas y funcionaba. Y ahora que Justin Herbert, si no tiene Justin Herbert, aparte de, este, de un cañón de brazo, es que es súper inteligente, güey. Sí. Y, y, y lo que le diga el coach lo va a hacer, güey. Entonces, creo que va a decir, ah, cabrón, tengo un güey todavía más talentoso, igual inteligente, más inteligente, pues le vemos la complejidad de la ofensiva y creo uh -huh. que ahí podrá los Chargers. Hasta el momento no se ha hecho. El punto que quería llegar, la ofensiva de Dallas con Kellen Moore, nos gustaron o no, era muy eficiente en la zona roja. Era súper, súper eficiente y por eh. lo general convertía. En la temporada, lo que pasó en Arizona, donde convirtieron uno de cinco viajes a la zona roja, es imperdonable. Y Mike McCarthy, cuando estaba con los Packers, eran muy, muy malos en zona roja. El gran problema que tenía Aaron Rodgers con Mike McCarthy o esa ofensiva, en zona roja, batallaban. Llega la Fleur, en zona roja, empiezan a mejorar un chorro. Y con los Dallas, en, con, Kellen, con los Dallas, con Dallas, con Kellen Moore, tienen buena ofensiva en zona roja. Se va a Kellen Moore, tienen, bat, empiezan a batear con zona roja. Entonces, es ¿sí, tú, cabrón. Uh -huh. No tienes tu equipo preparado para, para, para jugar con todos los castigos, con la falta de concentración, con la confianza. Y encima, para mandar jugadas, no lo haces bien, güey. Pues, ¿qué le estás agregando a tu equipo, güey? Sí, yo creo
3: que no van a culpar a Dak. La única manera que culpen a Dak sería que se empiece a tirar intercepciones a lo bruto. No, no creo que vaya a pasar eso. Y va a ser McCarthy más y más si se ven como se vieron contra Arizona, perdón. Y así sin sentido de urgencia y todos confundidos. No,
2: si se ven como se vieron contra Arizona, quedan... Sí. Bueno, ganaron uno, ¿no? No, o, ganaron dos, quedarían dos quince.
3: O sea, no estoy diciendo que todos los juegos <risas> se ven así, pero si constantemente se ven perdidos... <risas> O sea, sí, o sea, va a ser cocheo, pues ya es mejor. Y vas en
2: playoff, güey. Le sí. tienen que ganar. Ah, la madre. Le tienen que ganar a San Francisco o en la semana 5 o en los playoffs. Pero bueno, tienen que. O en los dos, te Ajá, los dos sería lo ideal, obviamente. Pero tienen que demostrar que pueden competir Simón. y que pueden pues o sea bueno han competido o sea, tampoco es como que les han pasado por encima claro, un buen recibió, equipo no, de San Francisco sanio hasta el final pero la gente no ve el marcador no ve el juego solo. bueno ve nomás el marcador sí, man. ve sí, el vencedor este no ve los Arizona números te no ve nada dúas,
3: pues como que güey ser un equipo al que tienes que ganarle y jugaste tu peor versión la verdad es correcto y ya pues como tú dices y has dicho varias veces o sea él se echó la bolita encima de que ya no quiero al Kellen quiero ser yo el responsable ahora así que papito pues te toca
0: Así es, y ahora lo que toca es irnos a un pequeño break y al regreso vamos a presentarles algunas apuestas coquetas que tenemos preparadas para ustedes y además armaremos un parlecito en vivo y a todo color. Ya volvemos en un minutito. ¡Venga! <música>
2: Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh.
0: estaríamos completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol estamos a través de Facebook, YouTube y por supuesto Twitch no olviden seguirnos en todas las plataformas ya son las 4.58 de la tarde hora local aquí en la Ciudad de Mexicali 5.58 en la Ciudad de México y estamos listos para hacer las apuestas coquetas del día los famosos prop bets o apuestas de jugadores como lo hacemos aquí ya lo saben esa sección de apuestas es a ustedes por la, el casino online oficial de Piloto Fútbol por supuesto del tío Playduet ¡Empecemos! Algunas apuestas coquetas que tenemos para este fin de semana y el último les voy a presentar un tarlecito que quiero hacer. Número uno, Corra de Atlanta, que el día del domingo va a jugar en Londres contra los Jacksonville Jaguars. La línea de pases está en 189.5 yardas aéreas. Voy a ponerte un poquito de contexto. La defensiva de Jacksonville es la séptima que más yardas ha permitido por pase esta temporada. Uh -huh. Por su parte... Desmond Reader, semana 1 lanzó 115 yardas, semana 2 237, semana 3 201. Línea de 189.5 yardas estimado Ricardo. ¿Qué vas a hacer?
3: Fíjate que cuando me la mandaron, iba a decir este, Under así directamente. Pero después ya que me puse a ver, así como dices, este Jacksonville permite 264.33 yardas por juego y este voy promedio a 184. Así que dije, pues vamos por el over ¿no? Digo que fue tener un tercer juego consecutivo con 200 yardas, ¿no? y vienen
2: de un mal juego contra un corac novato en CJ Stroud que no tiene las armas que tiene Desmond Reader. Ok, y, ok, valioso. Y eh, la semana pasada en Detroit le eliminas el juego terrestre a los, a los Falcons y obviamente tienen que lanzar. Y más si, si van abajo en el marcador. Uh -huh. Eso, güey. Uh -huh. Y... Ayer lo mencionábamos, si algo tienen los Jaguars es que es una buena defensiva por tierra. Creo que son la número 3 en eficiencia en lo que va del año. Tres o cuatro, o sea, por ahí andaban. Y, sí, o sea, dos juegos consecutivos que superan las 200. Los Jaguars, dos juegos consecutivos que están por las 300 casi. Eh, no me encanta el over, pero te, me obligas a escoger, así que me voy con el over aquí. Sí,
0: yo, está
3: apretado en eh, la yo, lanta,
0: pero... Yo estoy igual que tú, no me encanta el over y... Pero por el argumento de que creo que Jackson le gana el partido y Atlanta va a estar abajo del marcador, Desmond Racket va a tener que soltar el brazo Simón. y creo que sí puede acumular a 189. Entonces, no me encanta, pero si tengo que escoger, yo escogería el over de esta. Pero está buena. Cándido dice está.
2: aquí en los comentarios que, ah, oh, puro hombre sabio, le saben. Estamos, diciendo, estamos diciendo que se han ido <risa> abajo el marcador, Cándido. Se han ir abajo y van a tener que lanzar.
0: Siguiente. <risa> esta, neta, he cambiado de opinión. Cuando me la mandaron, tenía una opinión. Sí, Cuando la analicé, tenía otro. En el camino del carro de para acá, tenía otra. Y ahora cambié también. Yardas aéreas de Lamar Jackson frente a la defensiva número uno de la NFL. Número uno en yardas permitidas por él. Número uno en métricas de eficiencia. Número uno en puntos. La línea está en 200.5 yardas de Lamar Jackson. Contexto, Lamar Jackson en semana uno frente a Houston lanzó 169 yardas. La semana 2 contra Cincinnati lanzó 237. La semana 3 contra Indianapolis en la Tormenta lanzó 202. O sea, en dos de tres partidos ha rebasado esta marca, pero ahora se enfrenta a la mejor defensa de la NFL. Simón.
3: Este. Cleveland promedia este, 112 yardas por aire eh, recibidas. Uh -huh. este, y Lamar Jackson solo le ha tirado arriba de 200 yardas. Dos veces. Tres veces. Fue en... Ah, a Cleveland. a Cleveland sé, but in the En lo que MVP A Cleveland,
0: no, Yo, sé pero
3: pues y lo, también ah, en en 2019 ah, fue no, año MVP de, de Lamar no, de sea nomás no, ese no, no, ha logrado hacer no, pues yo cuando la vi dije ah over y después dije ah no, 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 va no, ser over y ya pues me voy por no, no, la verdad no,
2: sí, no, también estuve no, de opinión porque dice Lamar Jackson no, no, está no, a tu madre pero es una muy muy buena defensiva la de los Browns que semana uno permitieron menos de 100 yardas, la semana pasada nomás 105. El único sorprendentemente el único que les lanzó para más de 200 fue Kenny Pickett, pero con una estadística inflada por una, una jugada de cobertura rota que fue, La de Pickett. Sí, uh -huh. 75 yardas y eso pues Ajá, eso no, no creo que se replique, pues es cobertura rota y con un buen cocheo defensivo van a ajustar. Y, pues, sí, este juego va a estar muy peleado. Eh, van a intentar correr la bola los, los Ravens, probablemente Lamar Jackson
0: solito esté corriendo la bola también. Y ¿Qué opinas de que Cleveland under. tiene excelentes números, pero porque se ha enfrentado a tres malos quarterbacks? Un Joe Burrow lastimado, Ryan Tannehill y Kenny Pickett.
2: Pues pues debes tener buenos números contra esos, o sea, hay, hay mm -hmm. Eso es correcto. Sí, o sea, hay defensivas buenas que se enfrentan contra malos corebacks como Dallas que no son Que no son la número uno actualmente a pesar de enfrentarse a Daniel Jones, Zach Wilson y Josh
0: Dobbs. Josh Dobbs, crack. Fíjate que ya cambió de opinión otra vez, güey. La neta over. Creo que va a pasar lo mismo o algo muy similar que lo que pasó con Detroit con los Packers. Creíamos que la ofensiva de Packers era buena o que la defensiva era buena, pero porque no se haya, no había tenido una prueba real contra un equipo más fuerte. Va a ser un juego de pocos puntos. Yo creo que va a ser un juego donde van a imperar las defensivas. Lamar Jackson ha estado con muy no bien el balón. Va a ser over. Va a ser over. over. Vamos a rebasar las 200 yardas. Vámonos recio con Lamarito Jackson. ¿Por qué
2: escogimos estos prop bets tan complicados? No, en los primeros dos no le metan nada. Están el super, siguiente está bien
3: pelada, ¿eh? Súper, súper. El alegre. siguiente, el el si mi prop bet favorito.
0: Fácil. Este me encanta, me fascina, me excita. Y aparte vamos a ir al partido, entonces. Métale en su casa ese. ¡Bum! Justin Herbert. Justino Gerbert. Yardas totales por aire Hermoso. de 280.5 yardas. Estimado Ricardo, claro ¿cuántas yardas lanzó contra Minnesota Justin Herbert hace 5
3: días? 405 yarditas, ahí ¿eh? Ay, no más. Y promedia en tres juegos, 303. Y los Raiders promedian 347 yardas. Entonces... Super over. Vean en su casa. No super over, pero sí over.
2: Por lo que ha hecho las últimas dos semanas Justin Herbert, más de 300 yardas contra los Titanes, 400, más de 400 contra los Vikingos. Los Raiders hicieron que la semana pasada Kenny Pickett se viera como un coreback top. Como que la ofensiva de los Steelers se viera como una buena ofensiva. Simón. Y en un juego donde la semana pasada Joshua Kelly se vio muy mal corriendo la bola. Y es. Estamos ahorita, creo que nos quedamos, que Austin Eckler no va a jugar.
3: Ah, no. ¿no va a jugar? No, no, es bueno, está en, en duda, en ¿no? duda pero no creo me que salió
2: la, Ayer me salió que estaba out y hoy me salió que está doubtful, que sí, es man. peor que cuestionable. O sí, sea, man.
3: doubtful es como... es más, Poco es, probable. muy probable que no juegue. Sí, no, no va a jugar, o sea, sí. no va a jugar él, tampoco va a jugar el Devin James probablemente. y sí, entonces puntos, van ¿sí? a estar
2: lanzando la bola. Sí, eh, no creo que se vayan así arriba por mucho y empiecen a correr. Estos juegos divisionales siempre son cerrados y los va, una vez más lo va a tener que ganar Justin Herbert. Va a estar lanzando la bola 40, 50 veces.
0: Héroe. Over. Justin Herbert en su carrera contra los Raiders promedia 310 yardas por aire cada vez que jueguen. La defensiva de los Raiders es la que permite el tercer rating de pasador más alto a los corebacks rivales. Obviamente. El, <risa> y el, no presionan. No presionan eh, No presionan. Para y ya no vamos va, a Chandler
3: Jones. No va a ser en, al Max Crosby. El
0: partido... Russell Woods, digo, Josh. Josh Allen lleva tres partidos hasta esta temporada, donde lanzó para más yardas fue contra Raiders. Kenny Pickett lleva tres partidos de temporada, donde lanzó para más yardas fue contra los Raiders. ¡Vamos por el over! ¡Vamos por el over! ¡Vamos por el over! Y aparte vamos a estar ahí, vamos a estar echándole por a los Chargers. Justin Herbert, no con la pelota. Joshua Kelly no está listo para jugar en la NFL todavía. Vamos a lanzar la pelota a Joshua Palmer, que también lo vamos a meter y ahorita vamos a hablar al respecto. Entonces, todo, vamos con el over. Después, esta apuesta me encanta. Me encantan las de recepciones. Me ha funcionado, excepto la de Todos me han pegado casi, menos la de City la van a pasar contra Arizona, que no sé por qué no pegó, Y la de Jefferson. La de, Jefferson? La de siete y medio. Ah, yo no la metí. Yo sí la metí. Ah, se quedó pues, ¿Qué a... me preguntaste? Punto cinco. <ríe> <ríe> Stefan Diggs. Contra la defensiva de Miami. La línea está en 6.5 recepciones. Rápidamente. Semana 1, Stefan Diggs. Atrapó 10 pases, semana 2, 7, semana 3, 8. O sea, en sus tres partidos ha tenido más de 6.5 recepciones. Estimadísimo Ricardo Ochoa, Mike McDaniel de Mexicali. ¿Qué va a pasar?
3: Le voy a permitir que tenga 7 recepciones. Sí, la de o sea, yo siendo McDaniel. Ah, ok. No te lo dijiste.
0: Sí, este,
3: La también me iba a meter la S, pero dije, ay, ya, chingue su over. Eso.
2: Y ha tenido más veces y media en todos sus partidos. Josh Allen únicamente
0: tiene ojos para él. Y en este partido, que pinta para hacer un, un shootout o oh, él? Sí, la neta, la neta va a haber muchos puntos. y va Josh Allen va a tener que ser modo Dios para sacar este partido. Y creo que lo puede sacar. Pero para eso va a requerir que Stefan Dix esté en su mejor versión. Y lo hacemos sí. uh -huh. como todo el día. Aunque la debilidad, de, la, la debilidad de Miami es el juego por tierra en la defensiva. Pero pues Josh Allen, él es héroe. Y va a hacer, hacer muchos pases. Esta me encanta. Vamos con el over. Después... Esto también me gusta mucho. De a meter, Recepciones yardas recibidas del segundo receptor de los Chargers. Ahora con la lesión de Mike Williams. Sí. Joshua Palmer en 43.5. El ex receptor tercera ronda de la Universidad de Tennessee. El partido pasado contra Minnesota. Tuvo 66 yardas. La línea está en 43.5. A mí me encanta. Ahora que no está Mike Williams, es la opción 2 que tiene, que tiene Justin Herbert, además de eh, Everett, ¿no?
2: Y pueden caer en una jugada, güey. Un pase largo y ahí están las 43. Sí, mon.
3: Over. Sí, over, la verdad. Sí, o sea, si sí, tuvo 66 la semana pasada y eso que Keenan Land tuvo 200 y Mike Williams tuvo 100, <risa> 100, o sea, 66 para 43 horas Contra y... los Raiders, güey. Sí, luego siento... Yo pienso que los Bears van a tratar de cubrir más al Quentin Johnson para que no les gane por velocidad. Así que siento que sí si va a tener sus, sus huecos el... Los Raiders, el no ponga. importa
2: quién intenten cubrir, no van a poder cubrir a nadie, entonces, over. Ahí
0: están todos, vamos con el over. Y por último, ya para que se ponga un poquito juguete la cosa, el corredor de Minnesota, Alexander Madison, en el otro maletazón entre el otro partido de los dos equipos que no han ganado ningún encuentro en la temporada. Los Minnesota Vikings y su récord de 0-3 contra Bryce Young y las panteras de Carolina, que también tienen récord de 0-3. Alexander Madison, 50.5 yardas por tierra. Contexto: Madison, semana 1 corrió para 34, semana 2 para 27, y la semana pasada contra los Chargers corrió para 93. 50.5, Diego. ¿Qué vas a hacer?
2: No, no le metan a esto. A <risa> le metí. Ni over ni dónde Se puede... <risa> <risa> 50 pesitos, no pasa Es nada. que puede. Sí, o sea, o sea se un vio muy mal. Con todas. La, sí, la defensiva por tierra de los Panthers se vio muy mal la semana pasada. Permitieron 97 yardas y dos touchdowns a Kenneth Walker. Y en un juego que. Es que puedes hacer el argumento de que ah, va a estar cerrado. Entonces, la ofensiva, pues si no es por aire, o sea, tercera y uno van a dar una corrida y ahí se van acumulando yarditas, pero no sé si le alcance para para que sean más de 50. Si le das el volumen, si le das 20 acarreos, sí lo puede hacer, pero no sé si, si en un juego más cerrado de lo que se espera hay ese volumen. O si juega Bryce Young, se separan los vikingos y ya estando arriba
3: le dan el volumen. Pueden pasar las dos cosas. Lover, me gusta. O sea, sí, ya por por, por logo, lo que por vi fin. es... Carolina trae casi promediando que le permite el, <risa> al rival 130 yardas por, por tierra. Y... Si Madison tuvo 93 contra una mala defensiva de los Chargers por tierra, pues también puede tener más de 50 contra una mala defensiva de Carolina, ¿no?
0: Ahí lo tienen. Pienso yo. Vámonos con el Lover sin temor a equivocarnos. Ahora sí, vamos a armar un parlecito en vivo, donde todos nos haremos macro, turbo, hipermillonarios. Ya saben que eso es broma. Están responsables funcionaron. Qué floja hacer disclaimer cada vez, pero Disclaimer. Apuesten únicamente el dinero que puedan gastar. No apuesten en la colegiatura de sus hijos. No apuesten en la renta. Sean responsables. Cuiden su lana. Lo que aquí decimos es mera opinión. No estén obligados bajo ningún argumento de apostar lo mismo que nosotros. Es más, apuesten lo contrario. Luz, Ok, ahora sí. Ya estoy compartiendo pantalla. Listo.
3: <risa> apuesten contrario. Vamos a la
0: aplicación de Play Do It. Tu pantalla? A
2: hacer la contraseña para que se meta en la cuenta. No, no,
0: no. Uh, no, es, Ahí es, está. Es su carita. Es mi, mi linda carita. Vamos a la sección de deportes. Ya, ya, ya metí un parley ayer de 400 pesos, entonces me quedan 600 para apostar esta semana. Ah. Solo, solo metí unos 200. Te voy a copiar. Ahí te va, abusado, ¿eh? NFL. Uh -huh. Me encanta el partido Chargers, aparte vamos a estar ahí, vamos a estar echándole muchas porras a Justino Gerber. Clarín. Vamos a la parte de Chargers, después nos vamos a especiales por jugador. Y aquí está. Justin Herbert ya desde pase. Más, menos de jugador. Incluyendo prórroga. Vamos con más, por supuesto.
2: Es Prórroga,
0: overtime. overtime. Simón. ¿Qué pasó? Después, otro partido que me encanta, el partido de la semana, el Buffalo contra Miami. Vámonos con, aquí al ladito, especiales por jugador. Uh, ¿Dónde estás, Stefan Dix? No, recepciones más, menos. De Fondix, más de
1: 6.5. Ahí
0: está, momios de más 208. Sencillito. Vamos a meter unos 200 PG coins. Y. Listo. Revisar apuesta. lo tienes? Apuesta aceptada. 200 pesos para ganar 616. Algo bien. Al gobierno del Estado. Después, vamos a hacer otra. Quiero meterle a Joshua Palmer también. Hoy va a ser Charger Heavy. Eh, especial pro jugador. Uh -huh. No. Chargers. NFL. Vamos a meter más 100 pesitos. ¿Dónde no están mis Chargers? LA Chargers. Pobre ti que Joshua Palmer no lo haga, güey. Te vas a echar un shot si no lo hace. Está bien. <ríe> Me comprometo. Eh, ya las recibidas, incluyendo prórroga. Joshua Palmer, 45 subió. Está en 43 y medio, güey. Y pedo, somos hombres no payasos. Ahí está, 45 y medio. Y quiero meterle a, a unos field goals. Hoy, hoy, hoy jugué pal con un amigo, se llama Rodolfo, les mandamos saludos. Y me dijo, güey, siempre que meto field goals 2.5, siempre cobro, siempre. Y dije, hermano, te voy a hacer caso. ¿Qué partido va a tener muchos field goals? El de Denver-Chicago, ¿no? Sí, te digo, puede pasar todo ahí, güey, puede... ¿Cuál, ¿Crees que pueda tener más field goals? ¿Indianapolis contra Rams? Ese. Sí, ah eh? Sí, ese me gusta. Cap. vamos a ver crear apuesta especiales por especiales scoring props vamos a ver más largo la cuarto sin anotaciones total de field goals exitosos más de 2.5 sin temor a equivocarnos digo no paga tanto paga menos 2.25 está bien muy bien a se este lado vamos a meter más 100 pesitos y digo para poder tener algo que ver en el Indianapolis contra los Rams porque de fuera de eso Ahí, puesta. Ahí está. Dos parlecitos, Ya me gasté 700 pesos a semana. Uh. Me quedan 300. Ahí lo tienen. Para la siguiente. Para no. El sábado los meto. El sábado los meto y ya saben <risa> que los compartimos en, en, este, en las historias de Instagram. Ahí lo tienen. Bueno, más rápidamente. historial Tengo tres parlayas abiertos. Este, Joshua Palmer, más de 45 yardas. Más de dos field goals y medio en Indianapolis contra Rams. Este, Justin Herbert y Stephon Diggs. Y por último, el que enseñamos ayer... Filadelfia, Chargers, Cowboys, Chiefs y 49 todos a ganar. Puras seguras, puras fijas. Sin error equivocarnos. Ahí lo tienen. Mañana vamos a tener un soñador. Y ya con eso,
3: güey. Yo tengo uno soñador.
0: Ahí lo tienen. Raza, vamos a hacer un pequeño break. Y al regreso, ya están con nosotros conectados desde la ciudad de, la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. El programa favorito, la sección favorita por chicos y grandes, la sección de memes. Ya volvemos en 30 segunditos. Venga. Estamos de ver, en vivo en el show de Piloto de Fútbol. Llegamos a la sección favorita de chicos y grandes, la sección de Piloto Memes Latino. Ya saben, si te gusta la NFL y además también te gusta reírte y ser feliz y no sigues la cuenta de Piloto Memes Latino en Instagram, Facebook, Twitter, Threads y TikTok, estás cometiendo un gran error. Síguelos, los mejores memes de la NFL en tu y mi idioma. Ya sea con nosotros desde la capital del estado de Chihuahua, desde el estado más grande de la República Mexicana, los chihuahueños consentidos del programa... Evin Lamas y Chuyaguayo, caballeros, bienvenidos. ¿Qué
4: onda? ¿Qué onda, perros? ¿Cómo andan? ¡Ah!
0: Guapetones. ¿Qué metieron ayer en el Lions contra Packers?
4: Lions. Siempre. Lions, era obvio,
0: güey. Modo Lions. Sí. Modo Lions.
4: Modo Lions, güey. La racita que metió Packers, ¿qué le pasa, güey? O sea, yo creo que no ven los fans de Packers. No ven la NFL, güey. Güey, no ven piloto, güey. No ven piloto de fútbol. Entonces, yo creo por eso. Nos educa.
0: Oye. Sí, sí. ¿Hubo mucha lloradera o no?
4: Fíjate que no tanta, güey, como que la racita ya estaba esperando a que jugaran contra un equipo bien y, y pues ya se notó, ¿sabes? ¿Sabes?
1: Ya. Curiosamente muchas mujeres le van a Packers, ¿no, güey? Sí,
4: güey. Sí, Por Aaron Rodgers, güey. Por Aaron Rodgers, mi, ex, lo, mi ex le iba a lo... liba
0: los Packers. ¿Mata? Fíjate, no le
4: va. va. Fíjate que bueno que perdieron. ¿Estás contento porque perdieron o no, güey? La quieres no. ver feliz.
0: La verdad es que quería que a los Lions, pero los Packers no lo mismo. La quieres ver feliz. <ríe> Una morra con la que salía tenía le iba a Packers, güey. ¿Esta? Ah, no. o sea... Tú, tú, es puro pinche
4: Packers, güey Que estamos tú, viendo tú,
0: en pantalla este. es Ah,
4: aquí, aquí Les vamos a presentar una nueva sección antes de los memes Que se llama Fondo para Mexicali, güey Aprovechando okay. todo el mame de las apuestas Y del tío Play Do It, Vamos a estar metiendo apuestas cada semana, güey Y okay. lo que se vaya juntando lo vamos a ir dejando ahí Para seguirlo apostando Y así pues ya hacer un fondo chido para irnos a Mexicali O con lo que juntemos y ganemos hasta Arabia Saudita, yo creo que podemos llegar, güey
0: Es un gran destino
1: turístico, güey o mínimo para la visa de Chuy, güey.
4: O mínimo para mi visa, cabrón, no mames.
1: Es lo más importante, Jesús. <risa> Ya aplícala. Entonces, <risa> entonces, entonces Raza, ahí vamos a estar posteando en Instagram de que... A ver si creen que el sueño se va a lograr. Ya, sí, ah, el sueño ahí, es posible.
4: Dándoles avances del sueño, güey. Y luego, pues, ya se viene el pat contra Cowboys este domingo, güey. Así que también hay que juntarle, porque estoy seguro que vamos a mamar. Sálgame, <risa> <Salgan>, Dios. <risa> Oye, y aquí, güey... Los Packers, güey, la cara de, la, de los fans de los Packers del primer cuarto, ¿no? Primero y segundo cuarto, cuando vieron que ya iban 23, güey, dijeron de que ¿Qué verga, esto se va a poner feo. Y pues no se puso tan feo, güey. O sea, el marcador no quedó tan abultado como yo, yo hubiera pensado. Pero pues sí, o sea, la racita de los Pero Packers Pero si era una
0: madriza. Sí,
1: sí, sigue, ¿no? sí. lines sí, Simón, Sí, 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 sí.
4: Pero digo, la racita de los paquetes ya está aceptando su destino, güey. O sea, ya saben que tienen un buen coreback, pero saben que no tienen equipo, güey. Entonces... Había un pues La es... raza
3: de, de Detroit en el estadio de los... Sí. los... ¿Quién hizo el Ambolip? Fue el Montgomery.
0: El, el, Brown. el, el Brown. Le echaron Chevy
2: Güey. El hicimos... Cheve tan caro, y para echársela sí. a todo el jugador. Gente güey, pudiente ¿tú gente tú pudiente. le echarías
1: a alguien de Pittsburgh, Diego? ¿Para, sí, sí, para que huelan mejor. Les, sí, les echaría sí, sí. champú, güey. En vez de chévere, güey. Champú <risa> se los echa. A los no Steelers.
0: Oye, el, el meme que subieron de. De los Steelers. El que salva el batillo, sí. De los Steelers. Güey, güey,
1: güey. No spoilees, no spoilees. Tuvo mucho hate. De hecho, ahorita lo vamos ¿Ya lo a compartir. Subieron?
0: Ya lo subieron, güey.
4: Sí, 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 pero aquí lo vamos a compartir también, güey. Oye, aquí <risa> los Lions contra los Packers, te apetece un coito. Era obvio, güey. Güey, ¿ustedes qué pensaban? ¿Pensaban que se iba a ganar por mucho los Lions o pensaban que iba a estar cerrado? Cerrado. cerrado yo me imaginaba 100%. un 24-17. Sí, sí, o sea, claro. máximo
3: un touchdown Yo me asusté cuando lanzó intervención en Jerry Goff dije, Oye, oh,
1: oh.
3: Verga. Ah, dije, sí, el rayos. Así va a estar todo el juego, pero no. Uf. Tranquilo. Yo vi que alguien de nosotros
1: apostó Green Bay, ¿no? En el programa de ayer, pero no recuerdo quién. Yo Creo fue, que yo me fue... Ah, qué... Ah.
0: En fiesta, así posada, siempre
1: hace va. Oye, ahí vamos a ver en el pique,
4: güey ¿Quién metió Green Bay del equipo? Yo creo que nadie, güey O sea,
0: sí no, Sí hubo, según yo sí,
4: hubo uno, Oye. Y aquí lo logramos, tenemos un nuevo coreback Dice Green Bay, y el equipo ¿Cuál equipo, güey? O sea, okay. Ya conseguiste coreback, güey, ya lo tienes Pero pues te falta todo, y luego el, 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 el que está lesionado, que probablemente Se va a perder toda la temporada, güey, el y lo adquiere,
0: ¿no? Sí, sí, parece que sí, güey Está eso. Oye, el único que fue con, con, con Packers fue Gustavo y el fan, el seguidor Leonardo Aguilar.
4: El maestro, güey. El maestro. maestro güey.
0: Dando cátedra de lo que no se debe de hacer, mestía? muchachos. No. <risas> Entonces. Sí, también se, 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 puede, se puede liderar por el, por el no ejemplo, ¿no? Por el contraejemplo.
4: Oye, y. No, supermaestro, maestro, güey. Dando cátedras tanto en el fantasy como, como en los juegos, en los picks. Qué bárbaro. Claro. Tú has la sí, semana, ¿no? creo, güey. No, güey, tú <risas> Julián. ¿Qué va a contar
0: semana en Fantasy?
4: No sé, pero va a perder, güey. Güey, oh, no. el Fantasy ya es el Porrista Bowl, es entre tú y Kevin, güey. ¿Para, ¿Para qué le hacen más memes, güey? ¿Para qué le hacen
0: más mame? Acuérdense que Steen queda en último lugar después de los playoffs. O sea, una vez. O sea, el, el Toilet Bowl o el Porrista Bowl se define entre cuatro, güey. Porque pasan seis a playoffs sí, y seis a la consolación. Los seis Ajá. de la consolación se juegan el Porrista Bowl. ¿sí? Entonces. Pff, qué ah, triste. O sea, o no sea, pasando
4: playoff ya, ya ganamos, güey. Pasando playoffs ya no nos sí. sí. porrista el porristable. Ojo, okay, okay.
0: el séptimo y el octavo tienen bye en los, con la consolación. Tienen semana de descanso. Entonces, en realidad, el Ball es entre el 8, 9, 10, 11 y 12. Ay, no. 9, 10, 11, 12. Así es. 4, güey.
4: Son cuatro, oh, claro. Bueno, estoy bien. Yo voy en el, en el número 4, creo. Entonces, vamos todos bien. Que se preocupen los pobres, bien. ¿no? Sí. <risa> Exacto. Oye, y aquí cuando tu equipo va contra los Lions, güey, cuidado, mucho cuidado. ¿No es un equipo que te quieras enfrentar o a ti sí te gustaría ver un Dallas Lions, Jorge? La neta, no, eh. Están jugando muy bien. Ambos lados de balón. O sea, es un equipo que tú ahorita ya te culeas, ya dices de que no mames, güey. O sea, ya, ya tenerle miedo, güey, es como diría un tío, ¿no? Jugando Villar, el tiburoncillo, el meme, güey. Hay que tenerles <risa> respeto, güey. Entonces... Pues sí. Cuidado, raza, cuando su equipo juegue contra los Lions, no Tiene se conviene. Tiene Carolina,
0: güey. ¿Puede Carolina? ¿Puede Carolina, Carolina, Carolina no ganar ningún partido, güey?
4: Güey, el, el Caleb wey? williams Bowl va a estar entre Carolina y Bears, güey. Y aquí, güey, Jared Goff esta temporada, ¿cómo lo ves? <risa> ¿Opiniones? Ya
1: cómprate la jersey,
4: shoe, ya cómprate la jersey. Güey, si trajera el 12, ya la trajería puesta, amigo. Pero no, no trae el 12. Entonces, güey, es. Ah, el de
0: Tennessee. Henry Hooker.
2: Ah, es verdad. No, pero lo tenía en tercer cuadro, según yo. Oye, oh, sí. ya lo ascendieron.
1: Oigan, pero ¿no vieron que se enojó este Jared Goff con Fitzpatrick?
0: Sí, que le dijo, no soy el, el poor man de nadie, ¿no? Sí, man. No, ¿Tú man. Que, el Poor tú que, man,
3: Matt Ryan dijo. Es
0: que, es que como que en algún momento Fitzpatrick dijo que, que Jared Goff era en español era un Matt, Matt Matt Ryan pa pobres un Matt Ryan pa jodidos
1: machafa chafa. Ma
0: Chaffa, la, soy la versión chafa la versión cuatro, la región 4, la región, la 4. región 4, pues hey. y, y y y y después del el, uh, en la entrevista después, de... entrevista después del programa, le dice no soy el... Lo hizo Rifle ahí, en vivo. No sé la versión chafa ¿Se lo dijo? Nadie, ¿Se lo dijo a la cara? Sí, güey, a la cara. ¿Qué? Así ¿Qué? cuando ¿Qué? está ¿Qué? el de
2: Thursday Night ahí ¿Qué? se ponen y... No, no
0: lo de Matt Ryan lo dijo en otro momento. No, 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 pero no, lo, Jared el, Goff. El, eh, no, sí, el... el, 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 el la claro, respuesta de Jared Goff fue ahí cuando termina
2: el juego, que tiene ahí su booth y están ¿Eh? los fans ahí. Sí. Por cierto, estaba lleno de fans
3: de Lions, güey. ¿Quién sí, diría no diría
2: que llenarían el Lambo?
3: Los, los Packers soltaron Un comunicado. Un comunicado, güey. De que, pues, le piden la raza de que ya no venen, venda wey. sus boletos a... Que se lo venda a gente, los Packers, no a equipos externos. No mames, güey. Qué triste. Raza,
4: lo, lo, lo que hacen los Lions, güey. No mames. Y aquí, güey, te acuerdo totalmente, güey. El niño volteando a ver el Super Bowl, güey. Güey, el Super Bowl va a ser Lions contra Miami, güey. De mí se acuerdan. Anótenlo. Era la cabrón, eh. Sí, estaría Había bien chido. pasado el lanza, güey. O Imagínate sea, Lions Browns, güey. Qué pedo. No mames, güey. ¿Quién se hubiera imaginado, no? De perra vida. A güey. ver, Chuy. Dile, dile pregunta... eso a alguien hace
0: cuatro años, güey. Sí, pregunta güey. de trivia, Chuy. ¿Cuál fue el último año en el que Detroit llegó al Super Bowl? Nunca
4: ah, ha llegado al Super Bowl, ¿no? Según yo.
0: ¿Seguro? Según yo, sí. ¿Y en el 78?
4: No sé. No estaba yo todavía en una silla, güey.
0: Disculpen. <risa> Tampoco. <risa> Tampoco. No, nunca he llegado. Buena respuesta. Uh -huh. El Korak Banca de Detroit, por cierto, es Terry Bridgewater, güey. ¿Ah? Bien, el, con el número 10 eh,
4: Mira nomás Con la, Maradona, 10, más. Con Maradona, la 10 de Maradona
3: ey. Ya no
0: con Fíjate,
4: el 50 Esa sí me la compro, güey, esta la subimos y, y la reventó en Facebook Las Swifties se identificaron, güey Toda la racita que anda bien Terry, güey que, que anda buscando salir con amigas hey. wey, Aquí dice ¿Sabías que Taylor Swift banda con un jugador de la NFL? Yo sé que tú eres Swiftie y a mí me gusta mucho la NFL Si quieres te <risas> explico las reglas Y también me, de, me dejo el bigote, bebé Ándale, no seas tímida, te pega el novio. Pobre no tienes más amigas. <ríe> wey, en las publicaciones de TikTok, güey, donde ya pues está la racita o las fictis ya comentando. De hecho, hay una página ya que, que es de que NFL y para fictis, alguna cosa así, güey. Y, y las ¿no? La racita sí, que ya, le explican, ¿no? ¿Le pues, el fútbol americano. Sí, güey, la, la racita bien terry de que güey. Yo te invito y a a usar un juego y yo te explico las reglas y la chingada. La no es cabrona, güey. Amigo, amigo, dale calmado, amigo. Descargue Tinder, <ríe> no Ahí llega todo el colmillo esos güey. Sí, güey. Vete la verga. Y aquí este, güey. Este fue el que decía el Jorge, güey. <ríe> ella, no mames, ¿por qué huele tan culero? Güey, la racita de Steelers sí se ardió poquito, güey. Nos dijeron de que estábamos quemando el meme, güey. Que es que, ¿por qué no éramos creativos, güey? Era era un vato nomás ardido. Y que, uy, sí, qué risa ella, cámbiale.
2: Y, y, y te metías a su perfil y vamos por la sexta. Y lo, lo, sí, ponte perfil sí, de perfil de los Steelers.
4: Súper, sí. súper fan de Steelers. Digo, lo bonito de hacer memes de los Steelers es que todos te los atribuyen a ti, güey. Entonces.
1: Entonces,
4: sí, güey. sí, güey, que pinche Diego, ¿para qué le dejan la página de memes si nosotros no sabemos? Diego tiene la cuenta, él la sube, sí. y aquí, güey, chunru, su <ríe> Te lo juro, ¿no? cuando
2: están hablando de eso, la, la, el, el show, no me acuerdo, cuando hablaron de eso, que te ibas a, te iban a dar a col ayer, así me acordé, pero Call Saul.
4: Sí, güey, güey, esas escenas son épicas, las de Saul sí. en el desierto, y así me voy a ver, güey, ¿cuántos kilómetros son, güey?
3: Pues depende por dónde cruzas,
4: pero no sé. te deje el pollero, güey. No, no Los pinches coyotes están bien caros, güey. 50 mil bolas. Cuando dices que no tienes visa frente a los mexicanos, güey. Así me sentí, cabrón. O sea, este pinche Jorge, güey, porque nunca he sido Estado. O sea. Nunca has comido una guaraburger, cabrón, Y alguna guaraburger. Relájate, güey, no mames. Güey.
1: No conoces los chetos flaming o qué, güey. güey qué?
4: No mames, o sea, neta, güey. No te sabes el himno de Estados Unidos completo. Güey? No mames, güey, relájate. Sí, sí. Voy a los sonores de la bandera, algo, güey. Sí, no mames, güey. No, sí, al rato voy a sacarme mi visa ya para acompañarlos a los partidos. Güey. Va
0: a llegar aquí al estudio cuando vengan, güey. Y va a ser el único sin visa el estudio, güey.
4: La neta sí. Si te empiezan a ver
0: de repente va a ser como el stick, como el meme del vato de que, "Oye, ¿por qué huele tan raro?" El sin visa acá. <risa>
1: Yo acá sentado en la esquina, oye, me van a poner hasta la otra esquina, ¿no, güey? Los que sí pueden cruzar a
4: Estados Unidos. Y yo dividido, <risa> dividido literalmente que los que no pueden cruzar, güey, quédate ya. Ya sé, güey. No mames. No, me traen una Whataburger cuando vayan, amigos. Si estén, pero ¿sabes estén es que en Aquí en
0: California no hay Whataburgers, güey. Son más en Texas. Yo, yo nunca la he probado. Cuando estábamos
2: en, en Arizona, sí había, pero no quisiste, güey. ¿nunca has probado no un Fire Meal
1: de Whataburger, güey? No mames, no has vivido, güey. Estaba cerrado, creo. Tenés, ¿Pero cuando eh, fuimos
2: al Super Bowl? Cuando fuimos al Super Bowl, ahí estaba el Whataburger al frente del hotel, pero no
0: fuimos. Ah, no sé qué en Arizona ¿no había de esos. Ah, oh, sí es cierto. Güey, si en el caso, la, ahí sí que he que nunca has vivido, güey, la neta. Hay que ir al siguiente. Podemos ir al juego Arizona la siguiente semana, güey. ¿Contra? Bengals. ¿Y el lunes uh, ¿también? No. A, también? No. La siguiente semana juega Arizona contra Bengals semana 5. El, 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 el domingo. ¿Y el lunes iríamos
2: al de Chargers? No, el de Chargers es semana 6. Ah, o sea, todavía falta.
3: Sí, esa es
0: Y puedo ir sí, por una Whataburger de regreso. Ah, sí, ¿Y a dónde sí, van a ir
2: al de Chargers? Para ir por una Whataburger, sí, jalo.
0: Pero, ¿sabes ¿Bail? qué? Pero es que la venta pica también la pizza, güey. es que <risa> tomar la decisión. Que, 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 sí, sí, sí no, pero
2: la pizza acabamos de ir, o sea, si sí aguanto otra semanita sin la pizza. <risa> pero ahí no aguanto sin Whataburger. Sin Whataburger, no lo quiero probar. Se <risa> ¿Sí van, güey.
4: Nada más. Las pláticas, Dios le da sus tíos batallas a sus tíos <risa> Dios, Dios los bendiga Kevin ¿tú,
0: eres, Kevin, tú eres bienvenido a donde sea, wey. Sí. <risa>
4: Kevin, Kevin es residente, amigo, ahí con permiso.
1: ¿Ah, sí? Si hablo inglés y
4: todo. ¿Tú <risa> crees
0: que
1: lo estoy en
4: Oye, ¿ya tienes no novia
0: o cómo vas?
1: ¿Quién? ¿Tú?
4: ¿Tú? ¿Yo? Pues con eso,
0: con eso de que eres residente, güey.
4: <risa> ya tienes a tu morrita güera ya, güey, o qué? Allá,
0: allá, no, pues ves, oye, ¿no? aquí yo puedo hacer lo que tú quieras, güey. ¿Puedes
1: puedo decir algo, güey. <risa> Pray for qué y no corté con mi morrita, güey.
0: Triste. Ay, Dios.
4: Va, va, va a ser un fin de semana largo, güey. Sí. Pero, entonces, con más razón necesitamos ir a Mexicali para destruirnos,
0: amigos. Ey. Vienes de bajón <risa> con ese último mensaje de cierre, <risa> eh? Pero Dios. Sí, y sí, es algo chistoso para no irnos con ese último mensaje todos apachurrados al fin de semana oye, no, hay más
4: culos que estrellas, iría un compa así
0: que vamos a darle <risa> no
1: creas, hay un chingo de estrellas <risa> por que no eso, se vean wey. aquí
0: es otra cosa por eso, eso es todo por eso, así que ah, tranqui ahí lo tienen, pues están, estimados, muchas gracias suerte el fin de semana con sus patriotas y con sus poderosísimas aires de Filadelfia Kevin, tú puedes amiga vas a salir de esta aquí no, no, no bajes la cabeza porque que la corona princesa, venga <risa> Donde pisa Leona No
4: deja
0: huella una gata ¡Ea! Juan cierto, estimado luchadas como siempre A Kevin, el buen Chuy Nosotros nos retiramos Muchísimas gracias Este fin de semana Vamos a estar en el partido De Chairs contra los Raiders Estaremos viendo contenido A través de redes sociales En Instagram En la cuenta de Piloto Fútbol Para que nos sigan ¿Qué tal? siguiente fin de semana Muchas como siempre Estimado Ricardo Todos los viernes Gracias Diego, toda la producción la buen Alan, Vivi Dante y Noel. Mi nombre es Jorge Torres. Nos vemos el próximo lunes en Punto de las 5 de la Tarde del Centro de México. Tengan un muy buen fin de semana. Si tomen, no manejen, pásenla bien. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Venga!